0: Ein sommerliches Hallo zu einer neuen Episode des Play Together Podcast. Diesmal, äh, wie in jedem Jahr, zu unserer alljährlichen E3-Episode. Ähm, grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Grüß dich, Robert, unser Lieblingsengländer. Hallo. Und mein Name ist wie immer der Timo. <lacht> Ja, bevor wir hier in die äh, Diskussion um die dies Jahr wirklich sehr, sehr interessante E3 einsteigen, noch ein paar Sachen in, in eigene Sache quasi. Und zwar äh, der befreundete und benachbarte hier aus Kiel stammende Second Unit Podcast, äh, mit dem wir auch schon mal eine Kooperation gemacht haben, ist derzeit in eine etwas äh, ungewisse Ära eingetreten. Und zwar haben Christian und Tamino den Podcast ja bisher immer zusammen aufgenommen, einmal die Woche. Äh, nun ist es aber so, dass Christian sein Studium abgeschlossen hat und aus Kiel wegziehen wird und auch gerade in der Welt etwas herumreißt. Ich glaube, er ist zuletzt in New York gewesen. Äh, und das beißt sie natürlich gewaltig mit der Podcast-Philosophie von, von eben Second Unit. Ähm, dazu läuft bei denen so eine Art Urlaubsprogramm, äh, bei der auch etliche befreundete Podcasts aufgerufen wurden, mal so eine Urlaubsvertretung bei Second Unit zu machen. Und auch wir wurden gefragt und haben natürlich gerne eingewilligt und haben deshalb bereits im April eine Episode zu The Lego Movie aufgenommen, die vor drei Wochen, glaube ich, auch schon bei Second Unit ausgestrahlt wurde. Könnt ihr euch also ein Programm von Second Unit anhören, wird allerdings auch in Kürze denn hier im Feed ausgestrahlt werden. Ja, Carsten hat wirklich viel Spaß gemacht, die Episode. Mhm. Ja. The Lego Movie haben wir endlich mal unser, einen Film äh, besprochen, der sonst nie im Programm von Second Unit äh, läuft. Coole Sache hm. gewesen. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und des Weiteren, äh, bevor wir zu der wirklich großen Messe kommen, ein Blick in die gar nicht mehr so weit entfernte und auch viel größere Besuchermesse, nämlich die Gamescom, die in Köln glaube in der ersten Augustwoche äh, losgeht. Diesmal werden wir vor Ort sein. Das heißt, ich. 50 Prozent. 50 Prozent, <lacht> ja. Ich werde an dem Gamescom Freitag und Samstag in Köln sein. Und du, Robert, bist wann dort?
1: Ähm, voraussichtlich äh, Freitagabend. Ähm, ähm, und dann Samstag auf jeden Fall. Es sei denn, ich bleibe irgendwie in Dänemark hängen. <lacht> und dann hast du eh ein Problem, weil du dann irgendwie ohne mich in meine Wohnung übernachten musst. Aber das ist egal. <lacht>
0: ja, dann schnappe ich hier irgendwelche coolen äh, Gadgets von, keine Ahnung, Konami-Stand, Metal Gear Solid und dann komme ich schon bei dir in die Wohnung rein, wenn ich sie überhaupt finde. Ja.
1: Also mein, meine Frau wird da sein. Ah, sehr schön, sehr schön. Und meine Katze. Also. Ja. Ja.
0: Ja. Die wird aufmachen.
1: Aber Ich denke, ich denke. Und deine, ich nicht. deine Frau
0: kenne ich auch schon, also ist jetzt nicht genau, das das so, dass ich total unbekannt bin. Ja, genau. Ähm, der Benny, der heute leider verhindert ist, sonst auch bei uns zu Gast wäre, wird ebenfalls vor Ort sein. Ich glaube aber nur bis Freitag. Also wenn ihr Bock habt, uns mal irgendwie zu treffen äh, und vielleicht ein paar Play Together-Sticker abzustauben, sagt uns einfach Bescheid. Am unkompliziersten ist es für mich irgendwie über Twitter. Da könnt ihr mich unter @tinkengill erreichen oder eben auch über einen Podcast-Account den pt-podcast. Oder ihr schreibt einfach einen Kommentar hier oder schickt uns eine Mail an kontakt at playtogether-podcast.de Ja, vielleicht kriegen wir so ein kleines Hörertreffen zusammen oder ihr wollt am Freitagabend mit uns einen Burger essen gehen. Da sind wir relativ spontan. Könnt ihr uns gerne mal kennenlernen, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, starten wir mal langsam mit mit der E3. Ähm... Carsten, was waren denn deine Erwartungen an die diesjährige E3 so im Vorfeld? Ähm,
2: ich hatte eigentlich, also ich habe mir so im, im Vorfeld der E3 irgendwie gar keine so größeren Gedanken gemacht. Ich, man wusste ja schon so einiges, was gezeigt wird. Man wusste von einigen Sachen dass nicht gezeigt werden. Ähm, also Bethesda hatte ja im Vorfeld Fallout 4 schon angekündigt, irgendwie eine Woche früher. Ähm, Nintendo hat gesagt, dass die Titel aus 2000, also die 2016 erscheinen, irgendwie nicht zeigen werden, was jetzt auch nur so eine Halbwahrheit war. Also deshalb wusste ich, dass Zelda zum Beispiel nicht gezeigt wird. <lacht> äh, von daher habe ich also meine meine großen Spiele, oder beziehungsweise Zelda war eins meiner größten Spiele, da war ich dann doch etwas traurig, dass es das, da kein neues Material zu sehen gab. Aber sonst so von Microsoft oder so oder Sony direkt, da wusste ich halt überhaupt nicht, was so kommt. Also bei Sony hatte ich halt erwartet, wie es jetzt auch kam mit dem Uncharted 4 oder halt auch God of War. Ähm, neues, oder zumindest was, ja, doch das Neues irgendwie. Und Microsoft, ja, Halo 5 und, ähm, neues Gears oder sowas war halt, war mir halt auch schon so im Kopf rumgeflogen, dass sowas wahrscheinlich kommen wird. Und sonst, ähm, bei den, bei den anderen, ja, FIFA, also bei EA natürlich sowas, oder bei Ubisoft in The Division. Und, aber sonst hatte ich halt eigentlich keine größeren, ähm, Erwartungen, beziehungsweise hab mir da keinen Kopf drum gemacht. Wie war das denn bei euch?
0: Robert?
1: Ja, also, weiß nicht. ich hab äh, mehr, also ich hab, ähm, auf jeden Fall eher erwartet, ähm, dass ganz viel so äh, Virtual Reality kommt, das war so meine Erwartung, dass, das alles, äh, alle nur so Headsets tragen und, äh, und ähm, dass es darum geht wie man eine Toilette in die Couch baut damit man nie wieder aufstehen muss, <lacht> muss und so dachte ich so wir sind so weit ähm, und ansonsten ähm, war ich relativ erwartungsfrei ähm, hatte also ich hatte Hoffnungen ja also ich hatte Hoffnungen mit No Man's Sky dass ich endlich weiß wann dieses ganz toll aussehende Spiel kommen würde ähm, und ähm, und ja, das war glaube ich so meine meine größte Hoffnung, dass ich vielleicht was von dem Spiel höre ja, und ansonsten bin ich relativ so erwartungsfrei äh, rangegangen so es gab irgendwie Gerüchte im Vorfeld, dass es vielleicht so ähm, eine neue äh, move Kontrolle geben würde ähm äh, das, das, das gab's hätte auch irgendwie Sinn gemacht, ne also Sinn mhm. gehabt, dass die vielleicht was erneuern, ja aber ansonsten dieses Jahr, man erwartet ja keine Hardware ähm, in die, bei dieser Phase, ja.
0: Ja, cool. Also bei mir war es irgendwie im Vorfeld so, äh, ich habe so überlegt, die, die neuen Konsolen, die, die Hardware ist seit zwei Jahren final. Also 2013 war so die E3, da wussten wir, die neuen Konsolen kommen noch im selben Jahr und es kennt sich aber noch so keiner so richtig damit aus. Und jetzt ist seit zwei Jahren, haben die Entwickler Zeit gehabt, sich da auszutoben. Wir haben so das eine oder andere Experiment erlebt, aber es, es sind noch relativ große Lücken in dem, in, in dem Portfolio von, von allen Konsolen da. Hm. Und deswegen hatte ich so ein bisschen die, die Erwartung, dass, dass die neuen Konsolen jetzt endlich aus dem Stand kommen, dass da wirklich äh, Innovationen jetzt, jetzt, jetzt raus, rauskommen. Das
2: war aber irgendwie, irgendwie nicht. Also dieses Jahr war das irgendwie noch nicht so.
0: Nein, also ich habe da doch schon die eine oder andere Überraschung erlebt, die ich mit der ich nicht unbedingt gerechnet hätte und die doch diese Erwartung doch schon ein bisschen erfüllt. Also ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht also im Nachhinein. Also ne? im Bezug auf Software oder in Bezug Software. auf neue Hardware. Software, wirklich ja, nur gut. Software.
2: Ja gut Software, ja okay. Aber also was das Hardware mit, oder sowas angeht.
0: Es geht mir nur darum, dass dass die Entwickler jetzt ähm, die Hardware verstanden haben und jetzt äh, damit arbeiten können. Und ja. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass die, dass die Software jetzt äh, ein bisschen innovativer wird. Mhm. An, an Spielen erwartet habe ich, also ich war gespannt, wie sich Uncharted 4 weiterentwickelt hat, weil da war ich auf der letzten Live-Demo, die wir gezeigt bekommen haben, nicht so begeistert. Dieses
2: ähm ähm, dieses, dieses, wo er da in der Höhle anfängt und dann
0: Ja, genau, das hat mich irgendwie minuten. Ich
2: kann mich nur an Nathan Drakes Gesicht erinnern. Gab's auch Spiele? Also ja, es gab zwischendurch noch mal so ein 15 minuten gameplay Trailer. Also, der erste wow. Teaser war ja das, wo er da irgendwie am Strand aufwacht und dann aufsteht. Ja. Und dann gab's vor einem Viertel oder einem halben Jahr oder ich glaub, so Ich glaube, das
0: war bei den Video Game awards kann
2: ja, das sein? ja, genau, das kann sein. Ähm, da gab's dann noch mal so 15 Minuten, wo er in so einer Höhle ist und da dann irgendwie rauskommt und dann so durch, durch den Dschungel geht und da dann auf Feinde trifft und sich da durchschnetzelt. Das ja. war eigentlich auch also so ja erstes Gameplay-Material, was gezeigt wurde.
0: Also das, was damals gezeigt wurde, damals, vor einem halben Jahr, das, hm. das war irgendwie nicht re repräsentativ für, für das, was Uncharted eigentlich darstellt. Und deswegen hatte ich jetzt gehofft, dass sie, dass sie das mal wirklich auf den Tisch legen. Hm. Und das kam ja dann auch. Also von der jetzigen Demo bin ich extrem begeistert.
2: Puh, also ich...
0: Ja. Komm, kommen wir nachher noch zu. Ja, kommen wir nachher, ja, nachher, kommen nachher, noch, nachher, zu. nachher noch zu. Ja. Ansonsten, Star Fox war so meine Erwartung nach, dass... Ach so Ding ja, das was, Arme, du Arme. Was, was Nintendo eben als, als Lead-Spiel quasi mhm. tragen wird, auch das wurde erfüllt. Halo 5 hatte ich gehofft, dass da ein bisschen was auf den Tisch gepackt wird, wo man mal sieht, ähm, was jetzt so die Innovation gegenüber Halo 4 auch ist. Mhm. Und Fallout 4, das ja nur eine Woche vorher angekündigt wurde. Was ich auch total schwachsinnig fand. Ja. Ja, also
2: ja, ich, ich mein, weiß nicht. Von, aus aus Bethesda, der Perspektive von Bethesda. Also Bethesda macht das erste Mal überhaupt eine, eine PK auf der, auf der E3. Und also alle rechnen ja damit, dass Fallout 4 angekündigt also hatten hatten die irgendwie die Idee oder den die Vorstellung, dass wenn sie Fallout 4 eine Woche vorher nicht ankündigen, dass dann keiner zu denen hingeht und nicht, also dass die da vor leeren Stühlen sitzen? Es also wäre tatsächlich das witzig kein, gewesen. Für mich hat das halt überhaupt keinen <lacht> Sinn ergeben, dass die, also nee, äh, ich weiß nicht. Also das, das war für mich völlig sinnfrei, dass die das gemacht haben.
0: Ich glaube, die wollten einfach nur das, da nichts geleakt wird, was sie nicht selber kontrollieren können. Und wenn du so eine große Pressekonferenz ansetzt, wo sehr, sehr viele Leute auch diese Bühne allein schon aufbauen, dann, dann ja. sind da Leute bei, die sich vielleicht verplappern. Und wenn du einfach dieses Momentum schon wegnimmst, zeigt sie diesen Trailer, dann weiß jeder Bescheid. Und dann kannst du dich wirklich darauf konzentrieren, das Spiel zu erklären, so wie es ja dann auch gelaufen ist. Ja, dass schon man die also Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Vielleicht bin ich auch total falsch.
2: Aber dann, dann hätte ich es irgendwie, also ich weiß nicht, dann hätten sie irgendwie vorher nicht einen Trailer oder sowas rausbringen müssen, sondern hätten ja sagen können, irgendwie so Pressemitteilungen, wir zeigen Fallout 4 auf der E3, dann wäre es auch draußen, aber dann hätte man halt, ach ich weiß nicht, irgendwie fand ich das alles blöd.
0: Okay. Also dass
2: das so im Vorfeld so gelaufen ist.
0: Ja, also das ist das, was ich an Spielen erwartet habe, also alles Sequels. Mhm. Ja. Klar. Ähm, war, hatte natürlich gehofft, dass irgendwelche neuen IPs kommen. Hm. An Hardware befürchtet habe ich, dass tatsächlich jeder sich da irgendwie entblößen wird und irgendeine Brille zeigt, hm. die mir völlig am Arsch vorbeigeht, um es mal auf Deutsch zu sagen.
1: Also, das Entblößen habe ich nicht erwartet, aber ansonsten
2: die Brillen schon, ja. War aber auch überhaupt nicht so der Fall. Also, gut, bei Microsoft war es, glaube ich, noch am längsten mit der HoloLens.
0: Bei Microsoft war ich aber auch so sehr positiv angetan, dass ich, dass sie mich Quasi umgestimmt haben, dass diese Brillen wirklich toll sein können, dann.
2: Also, die haben sie im Grunde Minecraft verkauft.
0: <lacht> ja, vielleicht haben sie das getan. Also, also ich glaube,
1: ich glaube, bei Lego haben ein paar Leute irgendwie äh, einen Hosenwechsel gebraucht danach. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, also diese, ich, ich
2: kenne zum Beispiel auch nur dieses Bild, wo dann irgendwie du in deinem virtuellen Wohnzimmer sitzt und dann auf einem Bildschirm irgendwie Forza oder sowas spielst, wo ich mir dann dachte, okay, brauche ich sowas? Also, will ich nicht lieber Forza direkt über die Brille spielen anstatt ein virtuelles ich in einem also ich in einem Wohnzimmer zu sehen, das auf einem anderen Bildschirm irgendwie Forza spielt oder irgendwie sowas das ja, ich, weiß, ja auch also so ein bisschen. ich hatte einfach
0: nur befürchtet, dass <lacht> weil eben Microsoft kurz vorher angekündigt hat, dass sie äh, mit Oculus eben zusammenarbeiten werden mhm. und Sony hat ja auch diese Brille um, dass die ja. einfach relativ viel Zeit da reinstecken werden, dann Dinge, wo ich, wo ich dann skip, skip, skip sagen würde, weil hm. ich einfach null Interesse an so einer Virtual Reality Brille habe. Hm. Um, dass das halt so ähnlich wird wie dieser Motion Kram als, als Connect angekündigt wurde und gleichzeitig Move und das alles so ein bisschen holprig war. Um, deswegen auch meine nächste Erwartung, dass wir nichts zu Kinect sehen werden, weil das jetzt wirklich tot ist. Um, ich glaube, auch das ist relativ bestätigt. Um, und ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass die, die Xbox One so eine Revision bekommt, also dass wir tatsächlich da neue Konsolenhardware sehen, also überarbeitete neues Design. Von der Xbox? Ja. Ja. Das ist also, nicht passiert. Ich muss
1: sagen, äh, wenn du das sagst, äh, ja, das, das fand ich auch ein bisschen, also ich, ich hätte es nicht abwegig gefunden, es wäre ja an der Zeit letzten Endes, ne?
0: Ja, vor allem ist Microsoft gerade aus dem so Pfad, wo die noch immer die <lacht> Fehler von 2013 von der Ankündigung eben ähm, revidieren. Was sie auch relativ sportlich vorantreiben gerade. Mhm. Ähm, und da würde das ganz gut ins, ins Portfolio passen. Also vielleicht gibt es ja noch eine Ankündigung zur, zur Gamescom. Ich würde es nicht ausschließen. Ähm, aber die Hardware ist nicht gerade sexy. Und ich glaube, da kann man noch <lacht> einiges machen.
1: Ja, ja, also sexy ist es nicht ähm aber ich glaube, Hardware, Gamescom, meine, okay, so, Sony hat es ja gemacht mit der Slim, ne? Mhm.
3: Ähm,
1: also, ich, aber ich muss auch sagen, du hast auch meine Gedanken ein bisschen da angestoßen, äh, mit meinen Erwartungen und ich muss sagen, ähm, du hast recht, ich glaube, so ein bisschen so eine leise Erwartung bei mir im Hinterkopf war schon, dass wir hier so ein bisschen so das, also die nächste Ebene des Gaming so ein bisschen erleben, ne? Also, im, im Moment, bisher war es halt eigentlich ähm, nur so, ne, 360 PS2 halt nochmal aufgewärmt, ne, die, die Spiele, die wir eigentlich schon lange spielen, einfach besser aussehend und ähm, da habe ich auch gedacht, da würde jetzt was Neues kommen, neue Spielerfahrungen, wo man sagt, ja, also das hätte man hätte man nicht machen können damals und ja, ob das erfüllt ist, ist so eine andere Sache. Aber ja, die Erwartung hatte ich auch so ein bisschen. Ich glaube, das meinst
0: du damit, oder? So ein ja, es ist einfach ähm, also so ein Konsolenzyklus, der, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre geht, der ist ja auch in mehrere Phasen unterteilt. Das ist schon immer so gewesen. Und ähm, jetzt ist einfach die Zeit, dass die erste Phase vorbei ist und die, die nächste Phase beginnt. Und die erste ja. Phase war relativ stark geprägt davon, dass <lacht> Ähm, eben Franchises von der letzten Generation mitgenommen werden. Also das sind mm. halt viele Spiele, die auch noch auf den alten Plattformen erschienen sind oder eben jetzt portiert wurden als Remastered-Version. Da ist nicht so viel Neues jetzt bei rausgekommen. Sage ich jetzt einfach mal so. Und das einfach die nächste Phase ist jetzt, wir lassen die alten Konsolen wirklich hinter uns. Wir kennen die neuen Konsolen. Jetzt können wir mal wirklich ähm, uns da ein bisschen austoben. Ja. Yeah. Und, und das ist so das, was ich erwartet habe. Ja, also, yeah. ne?
1: Ja, wäre so ein bisschen an der Zeit, ja, ja, an sich schon.
0: Okay, ja, die ganzen Vorankündigungen hast du ja schon erwähnt, Carsten, die waren auch so ein bisschen, also das, das nimmt ja von Jahr zu Jahr zu, habe ich irgendwie den Eindruck, mhm. dass man die also E3 ich, nicht mehr ganz so als das Blockbuster, wir enthüllen hier alles. Ja,
2: ob es jetzt irgendwie der Spoileritis oder der, der ähm, nee, nicht Spoiler, sondern, wie war das? Leak genau, den, den Leaks irgendwie vorbeugen soll hey, hey. oder so. Das, das finde ich halt auch so ein bisschen schade, äh, dass dann halt schon im Vorfeld immer so viel geleakt wird. Hm. Ähm, also auch aus, also dass es halt eigentlich irgendwie Leute gibt, die dann irgendwelche News abgreifen und die dann ins Netz stellen. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man halt die Überraschung nicht einmal komplett hat, also während der E3, sondern halt immer vorher schon alles bekannt wird oder sowas. Und ja, das finde ich so ein bisschen schade. Da war es früher in Zeiten des Nicht-Internet irgendwie noch besser.
0: In Zeiten des Nicht-Internet, ja, als wir noch Spielezeitschriften gelesen haben.
2: Ja, genau. Mit mit, äh, Wenn man Videos gucken wollte, musste man sich die Zeitschriften mit, mit den CDs und DVDs kaufen. Oh
0: ja.
1: Ja. Aber ich, ich fand es schon spannend, dass die einfach dieses Mal gesagt haben, okay, die die Blasenschwäche unserer Pressekonferenzen kennen wir, da kommt immer was raus. Und ähm, und deswegen, äh, die vorbeugende Maßnahme ist einfach, wir sagen es selbst. Ne? Mhm. Also das fand ich schon ein bisschen komisch. Also ich war immer total überrascht, ich wache auf, da war schon wieder eine Meldung, wo ich dachte, wieso haben die nicht gewartet? Okay, so ne, ja Interessant auf jeden Fall, wie das sich wandelt. Weil irgendwann muss man sich fragen, ne, wo, wozu gibt's die Pressekonferenzen überhaupt? Nintendo stellt das ja schon in Frage.
2: Aber ähm, um jetzt mal direkt bei der ersten abgehaltenen, also Pressekonferenz zu bleiben bei Bethesda, ähm, Doom war ja auch schon, ist ja eigentlich auch schon lange bekannt, dass es da was Neues gibt. Jetzt vor kurzem oder auch schon, gut, ist glaube ich auch schon wieder ein paar Monate her, ist ja dieser erste Teaser erschienen, der irgendwie so ein Minütchen oder eine halbe Minute lang ging. Und da fand ich es dann jetzt halt ganz cool, dass es jetzt zum einen Gameplay zu sehen gab und zum anderen halt auch einen, einen richtigen Trailer. Obwohl ja. ich den Trailer, den Trailer, den mhm. fand ich überhaupt nicht gut. Und das Gameplay in dem Sinne halt auch dementsprechend nicht so. Ich habe auch Doom 3 damals gespielt und fand das Spiel halt auch echt nicht gut. Deshalb bin ich jetzt auch absolut nicht gehypt von dem neuen Doom. Ähm, aber ich fand, also das war halt schon wieder ganz cool. Dass sie da was handfestes gezeigt haben.
0: Also das war ein super geiler Opener, dass sie mit Doom angefangen haben und das hat mhm. das hat mich so mitgenommen. Das, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe noch nie Doom gespielt. Mhm. Ähm, aber das hat das also da war ich re relativ platt schon ganz am Anfang. Also das das diese Präsentation und alles das hat so gezogen. Mhm. Ähm, hattest,
2: hattest du die ähm, PK komplett gesehen?
0: Ich habe sie komplett gesehen. Ja, ich hatte den den ersten Teil an dem die war ja mitten in der Nacht deutscher Zeit. Ja, ja genau. Da habe ich mir dann an dem Morgen so die erste Hälfte bis Fallout 4 und mhm. vor, vor einer Woche dann noch mal den Rest angeschaut. ja
2: war denn Also haben sie von Doom nur den Trailer gezeigt oder auch war da dieses Gameplay auch noch mit bei?
0: Ja, ja, die haben das ganze Gameplay da Ach quasi so, diese, gefüllt.
2: auch diese Viertelstunde, wie das
0: ging. Ja, es war auch in zwei Teilen. Also die haben so erst mhm. das Level auf dem Mars gezeigt, wo ich das mhm. Setting auch schon so super krass fand. Also ich mag einfach alles, was auf dem Mars stattfindet, super. Und dann haben sie eben unterbrochen und so ein bisschen was über Doom erzählt und dann gefragt, ob man, ob die Leute noch mehr Gameplay wollen. Da haben sie noch ein anderes Level gezeigt. Okay. Ähm, ja, also Das also, war wirklich cool gemacht. Ja,
2: nee, aber ich bin halt absolut nicht gehyped von Doom, weil ich weiß, wie der letzte Teil war und ich da warte ich lieber erstmal ab, wie der denn wird.
0: Finde ich auch interessanter als Gears of War 4 oder Gears 4. Ha
1: mhm. <lacht>
0: Nee, also irgendwie ist das so, also Doom ist so richtig badass pur, so, so wie Gears of War 1 damals, was ja auch relativ früh in der E360-Zeit kam und ich glaube, das könnte was werden, also Doom.
1: Ab, aber ähm, es gab ziemlich viele Beschwerden online, dass das halt so aussieht, als hätte jemand das in den Urin eingetaut, ja. und halt so gelblich. Das stimmt halt und, und, und dann gibt es wohl auf YouTube so, jemand hat das dann bearbeitet und, und stechende Rot Rote Farben und so, so äh, da rein gemacht und das würde besser aussehen. Also äh, hattet ihr so eine Erfahrung? Also, ich habe halt keinen Bezug zu Doom. Ne? Ich war nie so mhm. wirklich ein Doom-Spieler, deswegen ist es mir egal, wie die Farben aussehen. Aber
2: also, ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Also, es war halt, ja, es war relativ gelb-orangelig so <lacht> vom, <Licht her. lacht> vom Licht her. Aber da dachte ich mir, gut, das ist, das ist halt der Mars. Das sieht das auch unterirdisch so aus. <lacht> also von Total Recall kenne ich es schon anders. Ja. <lacht> ja, gut, aber naja, das stimmt schon. Ähm, nee, aber mir war der, der Trailer, den habe ich mir halt zuerst angeguckt und irgendwie erst ein paar Tage später dann gesehen, dass es auch Gameplay gibt, aber der Trailer, der war mir einfach viel zu, also ich will jetzt nicht sagen zu brutal, aber irgendwie zu sinnlos, also zu viel sinnlose Gewalt. Irgendwie mit, mit Beinen ausreißen und dann in den Hals stecken und sowas, also das. Das, da dachte ich mir dann so, ja, hä, muss so muss das so sein?
0: Ja. Yeah. Ich ähm, glaube schon, ja. <lacht> ich glaube, das also, ist also
2: halt nee, es ist also nee, war es halt früher irgendwie nicht, also nicht nicht auf diese Art. Das passt also dieses diese Art von Gewalt, was weiß ich das würde zusammen ähm, wie hieß dieses Spiel, wo man diese ganzen Skillshots und so machen konnte. Äh. Nein, was? <lacht> ähm, ne, ist ja auch egal. Ähm,
1: Skillshots. Ähm, ja, das,
2: das war, da hatte man auch so eine Peitsche und konnte dann Gegner in, in Kakteen und sowas schmeißen. Ähm, Der Duke? Nein. Hm. Aber zum Beispiel, <lacht> doch, zu, zu dem würde sowas halt auch passen, aber ich finde, zu Doom passt halt nicht dieses irgendwie Kopf abschießen, Bein rausreißen, Bein in den Hals stecken. Das, hm. das passt für mich nicht so zu Doom. Das passt halt dann eher zum Duke oder zu diesem Spiel, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Bullet, irgendwas mit Bullet, Bulletstorm? Ah, Bulletstorm. Bullet
1: ähm, ja, genau, da gab es was, was, gab's was auch ganz Bulletstorm. So. Ja, man. genau. Ja. Yeah.
2: Nee, Bulletstorm war es glaube ich nicht. Doch, Bulletstorm yeah, war es. Doch, doch. Genau das.
0: das <lacht> Brave ich. deutsche Version, aber. <lacht> ja, natürlich. <lacht> okay, Carsten, hat dich denn Dishonored 2 mitgenommen?
2: Äh, nee. <lacht> Leider auch nicht. Ich habe den ersten Teil noch hier, habe den mal angefangen und habe halt irgendwann auch so ein bisschen gelangweilt in der liegen lassen. Ähm also nach dem Dishonored 2 Trailer habe ich mir dann gedacht, ja gut, kannst du ja noch, äh, noch mal Dishonored 1 spielen. Bin ich jetzt halt in der letzten Woche jetzt auch nicht zugekommen, aber ich denke, ich werde es mir noch mal angucken und werde ihm noch mal eine Chance geben. Aber wenn mich das nicht so packt, denke ich, dass Dishonored 2 halt auch nicht so meins wird.
0: Ja, ich glaube, also Dishonored habe ich ja noch von von Games GamesOS geholt, da gab es das glaube ich mal. Ähm, habe ich auch noch nicht gespielt. Ich glaube, das reizt mich vom Setting her nicht so sehr. Also, also das ist so ein bisschen das, wie, wie Deus Ex, bloß eben im Mittelalter oder so.
2: Also, das Setting, das reizt mich halt schon sehr. Mh. Also, so ein bisschen so England 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert so in dem, also eher 19. wahrscheinlich. Ähm, und auch dieses Steampunk und so, aber irgendwie... Ähm, reizt mich das, glaube ich, so aus der Ego-Perspektive nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch irgendwie so ein bisschen gehypt auf ähm, das neue Assassin's Creed, weil ich das vom Setting her auch sehr stark finde.
0: Okay, da kommen wir später noch zu. <lacht> ja. Ja, und dann kam dieses äh, Momentum, Fallout, Shelter, äh, nein.
2: <lacht> <lacht> und ich kann es nicht spielen.
0: <lacht> ich habe es mir schon runtergeladen, aber ich habe es noch nicht, noch nicht gestartet. Da hab, habe ich jetzt auch noch nicht so viele begeisterte Stimmen zugehört, aber es scheint ein ganz vernünftiges Free-to-Play-Spiel zu sein. Mhm. Also was nicht ganz so äh, Clash of Clans-mäßig abgeht. Also ich hätte es mir ganz gerne angeguckt, aber ich habe halt kein iPad. Gibt's das mhm. nicht auf, auf Android?
2: Nee. Ja?
0: Okay. noch nicht. Ja, kommt bestimmt noch. Aber Fallout 4, was ja nur eine Woche vorher mit dem ähm, Trailer sogar Announced wurde, den wir alle erwartet haben, so wie bei Fallout 3 mhm. auch eben mit dieser schönen Musik. Ähm, mhm. Das äh, ist, glaube ich, also Fallout 4, diese Präsentation von diesem Spiel, ist, glaube ich, die Definition, wie man so eine Präsentation zu halten hat.
2: Ja, aber muss ich also, einfach sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es zu lang fand. Also das waren ja irgendwie 40 Minuten, die Sie da gezeigt haben. Es war okay. Sie haben ja auch immer unterschiedliche Sachen gezeigt, aber, ähm also wäre es bei Microsoft oder Sony oder sowas gewesen, wäre es natürlich viel zu lang gewesen. Aber so für Bethesda war es, war es halt okay. Und es war ja auch nicht, nicht langweilig oder so.
0: Es war nicht langweilig, nein. Ähm, das war einfach perfekt. Also es ist, sie haben Gameplay gezeigt. Das, also mhm. das war ja vorher eben noch, noch unbekannt. Wir haben mhm. also wirklich mal die Welt betreten können. Und es wurden eben Ausschnitte gezeigt, die sehr re repräsentativ für das waren, was sie gezeigt haben. Mhm. Ähm, dass sie eben zum Beispiel auch den gesamten Anfang gezeigt haben, wie eben man seinen Charakter oder seine Charakterin gestaltet und ähm, bis zu dem Moment, wo eben die Bomben hochgehen auch.
2: Ja, aber das das hätte ich wieder, also das hätte ich, da muss ich leider wieder sagen, das hätte ich ganz cool gefunden, wenn ich das für mich selbst herausgefunden hätte im Spiel nachher. Ja, das sind die also, ersten
0: fünf Minuten, ich glaube, das ist schon... Okay.
2: Ja, aber das ist... ja. ja das, naja,
0: ich werde... So also es ist, ist in dem Sinne kein Spiel Spoiler gewesen, würde ich mal so sagen. Also da das sagt man ja schon aus... Den, aus ja. Nee, nee, mach ruhig, mach ruhig weiter. Ja. Und ich fand es halt auch cool, dass sie Gameplay gezeigt haben, ohne dass jemand auf der Bühne stand und demonstrativ ein Gamepad in der Hand hatte. Mhm. Also das äh, finde ich ja immer relativ nervig auf allen äh, Pressekonferenzen, insbesondere Ubisoft hat's dieses Jahr sehr übertrieben damit. Obwohl man
2: dieses Jahr ja auch gesehen hat, dass manchmal ist es ja tatsächlich Gameplay. Also das, manchmal spielen da ja tatsächlich Leute und ja nicht nur klar
0: Ubisoft kommen. ist auch in der Hinsicht den den Spielern äh, ich will jetzt nicht sagen Gamern aber den den Spielern das so ein bisschen schuldig gewesen weil sie letztes Jahr da ein bisschen ähm, teilweise zu zurecht äh, Kritik eingesteckt haben müssen weil sie eben auch äh, das Spiel in einer Art und Weise ich sag mal zum Beispiel als Beispiel Watch Dogs gezeigt haben wie es dann letztendlich nicht rausgekommen ist und ähm, da wollten sie dies ja einiges wieder gut machen aber äh, im das brauchen ja keine Nee, aber bei Fallout 4 war es eben so, dass, dass wir Gameplay gesehen haben, verschiedene Szenen, die auch sehr, sehr schön kommentiert wurden. Und ich glaube, das hat dem, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht mehr, dass da uns alles vorgestellt hat. Die haben, die haben relativ viel Spaß gehabt, auch dabei auf dieser Oscar-Bühne zu stehen und Fallout 4 der Welt zu zeigen. Denn das war keine Bethesda-Pressekonferenz, das war eine Fallout-Pressekonferenz. Deswegen wahrscheinlich auch eine einmalige Sache. Sie haben auch schon gesagt, dass sie nächstes Jahr wahrscheinlich nicht wieder eine Pressekonferenz mhm. machen. Erst wenn, keine Ahnung, Elder Scrolls Skyrim 2 kommt oder sowas. Ja, aber da war ich wirklich sehr, sehr angetan von von dem, was in Fallout gezeigt wurde. Ähm, dass diese Welt wirklich extrem dicht zu sein scheint, extrem konsistent in sich und ähm, bunter als Fallout 3, nicht nur so ein grauer Einheitsbrei. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird was ganz Großes. Und das Beste war natürlich, äh, dass das Spiel noch dieses Jahr erscheinen wird. Damit mhm. war nicht unbedingt zu rechnen. Ach, mhm. naja. Und dieser mhm. Pip-Boy ist natürlich auch cool.
2: <lacht> ja, gut, aber da muss ich dann halt auch wieder sagen, mhm. ja, für, für was für ein Handy ist denn das? Also, die haben das jetzt mit dem iPhone gezeigt, aber ich meine, Smartphones gibt es ja momentan in wirklich allen möglichen Größen und verschieden mit verschiedenen Anschlüssen Und so. Ist es denn wirklich nur für ein iPhone oder passt da auch ein ein altes, sag ich mal rein, ohne dass es da irgendwie rumklappert oder so. Also, das hat mich halt auch so gar nicht gereizt.
0: Ich glaube, da musste der den Pip-Boy kaufen und dann das Handy dazu. Das ja, das ist <lacht> halt totaler Blödsinn. Ja.
2: Also, heute
1: habe ich die Meldung gehört, dass große Handys nicht da reinpassen würden. Was auch immer das heißt. Also. Okay. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ein 6 Plus reinpasst,
0: zum Beispiel. Mhm. Also, also, das würde ich schon als groß bezeichnen.
1: Ja, ist schon ziemlich groß, ja. <lacht>
0: Okay, ja, die Fallout-Pressekonferenz von Bethesda ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr gelungen. Mhm. Das, das, was sie gezeigt haben, haben sie sehr intensiv gezeigt. Das war nicht zu viel. Ähm, teilweise war es auch ein bisschen albern. Also ich weiß nicht, mit The Ledger, Elder Scrolls Legends und so ein Kram, das hat mich eher so weniger...
2: Was war Elder Scrolls Legends? War das ein Kartenspiel? So, ja, irgendwie kommen sie alle ah, gerade mit Kartenspielen raus.
1: Ja. Ja, mhm. Hearthstone ist halt so ein Riesen Scheiß jetzt. Also,
2: ja. <lacht> ja, hat mich auch schon wieder verloren.
1: Ja. Ähm, Sonne 2 äh, war so ein bisschen, Prämie also det, weil man kann jetzt eine weibliche Hauptfigur spielen, ne? Mhm. Ähm, war ein bisschen, also wurde teilweise gelobt. Ähm, also teilweise die Feminist Frequency, ne? die Anita Sarkeesian, ne? die hat es, glaube ich, ein bisschen kritisiert, dass es doch die Option gibt, dass man einen Mann spielen darf. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, es sah nicht uninteressant aus. Aber ich habe Dishonored
0: halt nicht gespielt. Also. Mhm. Kannst du ja nachholen. Die Definitive Edition kommt ja auch demnächst. Mhm. Von dem ersten Teil.
1: Und äh, ich bin auch ruhig bei Fallout, weil ich wirklich, ich habe zehn Minuten Fallout Schrei gespielt.
2: Mhm. <lacht> Also, ich habe ich habe jetzt zuletzt, äh, noch mal in Fallout New Vegas reingeguckt, bis ich so einen Game Breaking Bug hatte. Und, also, das tatsächlich auch nach 30 Stunden oder so. Und dann hatte ich halt keinen Safe Game leider mehr, das, oder beziehungsweise, ich hatte doch ein Safe Game, aber das war halt auch schon irgendwie wieder fünf Stunden hier. Und da hatte ich dann halt keine Lust, irgendwie die letzten fünf Stunden noch mal zu wiederholen. Und deshalb hat mich das dann auch leider verloren. Und Fallout 3 hatte ich halt damals auf der auf der Xbox 360 und das da bin ich auch nicht so richtig reingekommen. Ähm, ich sag mal, Fallout 4 werde ich mir angucken, aber ich würde mir das entweder von Timo mal ausleihen, wenn das auf der Playstation haben sollte. Oder
0: es äh, wird leider nicht funktionieren, weil's, äh, weil ich es dort einschweißen werde <lacht> im Laufwerk.
2: Oder mhm. ich äh, werde mir das halt irgendwie mal. Ah, ich glaube nicht, dass du es einschweißen wirst. Ich meine, den Witcher habe ich bei mir auch wieder rausbekommen. Echt? <lacht> ähm, ja, oder ich werde es mir halt mal für 5 Euro oder 10 Euro auf dem Krabbeltisch holen.
0: Ach, Carsten. <lacht> aber ich werde es mir nicht zum Release holen. Okay, okay, das das kann ich verstehen, aber diese Grabbelkisten-Nummer, die ja.
2: Ja, wenn es irgendwo mal im Angebot ist, werde ich darüber <lacht> nachdenken.
0: Okay. Aber da gibt es
2: noch massig andere Spiele, die ich vorher spielen möchte.
0: Wollen wir zu Microsoft weitergehen, äh, die uns mit dem größten Line-Up der Xbox-Geschichte irgendwie äh, kriegen wollten?
1: Äh, ja, ja, ja. <lacht> ist schon die Frage, ob es so stimmt, aber wer überprüft es? Also, nicht, nicht.
0: Keine Ahnung, aber äh, sie haben auf jeden Fall Wort gehalten und, glaube ich, nur Spiele gezeigt, plus, mm. plus eben diese Brille, ähm, also... Die Zeiten, dass wir doch irgendwie Verkaufszahlen und sowas auf den Tisch gelegt bekamen, die sind vorbei. Mhm. Aber ich fand mhm. auch irgendwie, dass die Bühne genauso aussah wie letztes Jahr.
1: Ja, war, war. Außer ich bin mir nicht sicher, ob das X-Symbol so in der Mitte war letztes Mal.
2: Ich habe die Präsentation leider nicht gesehen, weil ich da arbeiten musste. Ich weiß, dass Sony die gleiche Bühne hatte wie letztes
0: Jahr. Sony, das, da habe ich nicht so drauf geachtet, aber bei Microsoft fiel das doch recht auf. Ähm. Weil die es irgendwie so komisch machen, dass das zwischen dem, der da gerade was erzählt und der Leinwand auch noch Leute sitzen. So mhm. in so einem ganz kleinen Häufchen, also keine Ahnung, 20 Leute in so zwei kleinen äh, Kästen sitzen da nochmal irgendwo, wo sie eigentlich gar nicht sitzen müssten. Das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Also die schick, finde ich, die Bühne nicht gerade. Mhm. Ähm, und, und
1: die Leute, die ganz vorne sitzen, müssen sich umdrehen, ja. wenn äh,
2: der Sprecher in der Mitte steht. Das ist total komisch.
0: Ja, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig.
2: Aber, aber also das das stört mich halt auch überhaupt nicht, weil sobald die Trailer laufen oder das Gameplay ist das sowieso Vollbild und dann sehe ich die Bühne nicht mehr. Dann ist mir das halt auch egal.
0: Ja, aber es fällt schon auf ähm, bei Microsoft. <lacht> mm. Okay, wollen wir zu den ganz großen Dingern kommen. Ähm, die Xbox One ist abwärtskompatibel. <lacht> <lacht> Also ich glaube, damit hat so gut wie niemand gerechnet, dass dass sie das hinkriegen. Äh, und, nö, und auch nö, nochmal so so groß machen. Mm. Ähm, Finde ich auch ganz ja. interessant, wie sie das gelöst haben. Äh, eben ja, das wie,
1: wie war eure Reaktion? So, äh, Also nicht Xbox-Besitzer, so oha.
2: Äh, Kaufangeiz also, oder nur. Ja, ich ich habe mir dann halt gedacht, okay, Timo geht morgen in den Laden und kauft sich eine. Das war halt so mein erster Gedanke. Und ich, ja, ich habe halt keine Xbox-Spiele mehr, beziehungsweise ich habe nur noch Xbox-Spiele, die ich so nicht verkauft kriegte. Yeah. Weil sie halt aus England kommen oder irgendwie so. Ähm, aber reizt mich halt trotzdem weiterhin nicht. Also ich habe eine PlayStation 4 und brauche halt nicht noch eine Xbox One.
0: Also ich sehe. Den Schritt, warum sie es gemacht haben. Äh, das ist relativ eindeutig, diese Strategie, die Microsoft gerade fährt. Sie wollen nämlich einfach die Leute, die noch eine 360 haben und noch keine Xbox One, eben abholen. Mhm. Ähm, das das ist war ja jetzt auch mit diesem
2: äh, Tausche dein Gamer Score genau. gegen, gegen, also, also gegen, gegen Gutscheinen.
0: Ich glaube, das haben sie nur in Deutschland gemacht, bin mir da nicht mhm. ganz sicher, aber das ist genau, das geht genau in die gleiche Kerbe. Sie wollen eben die 360-User abholen und mit so einer Aktion, und das scheint recht gut zu funktionieren, diese Abwärtskompatibilität. Sie haben auch so, ich glaube, Mass Effect haben Sie auf der Bühne noch kurz gezeigt.
1: Ja, ich habe es gespielt. Du hast es sogar Abend. gespielt. Ich bin ja im Preview-Programm, Pre so Pre ja. und das heißt, ich, ich konnte es direkt an dem Abend runterladen. Mhm. Ähm, ja, ja, also, äh, wobei im Nachhinein gab es ja verschiedene Videos, die gezeigt haben, welche Spiele gut funktionieren, welche nicht. Hm. Und Mass Effect ist so ein bisschen ein Spiel, wo komischerweise das Tearing weg ist. Aber der, dafür äh. geht... Äh, also der, ja, geht weg. Aber dafür geht halt ähm, die ähm, Framerate voll in die Knie teilweise. Ne?
2: Was Ist das der erste Teil oder war das... Irgendwie erste Teil, drin? ja.
1: Okay. Ja, Mass Effect 1, ja. Aber ich muss sagen, es war schon geil, äh, einfach so direkt am Abend der Pressekonferenz, so meine, meine Mass Effect als disc da einzulegen mhm. und dann kommt so ein Download des Spiels und du kannst es spielen.
2: Ach schon cool. Das habe ich dieses Jahr übrigens so ein bisschen so ein bisschen vermisst, dieses And you can now download it to your PlayStation, and you can now download it to your Xbox. Irgendwie das, das gab yeah. letzt, letztes Jahr irgendwie mehr oder ja, irgendwie, weiß nicht, habe ich dieses Jahr komplett vermisst.
0: Also bei Fallout war es Fallout Shelter, was direkt nach der Pressekonferenz hier verfügbar war. Ja, gut. Das diese ich... Xbox One Geschichte, die war ja nur für Preview Member, aber ja. Genau. Also es wird noch noch getestet. Aber finde ich eine super Sache. Also die Lösung ist mhm. gut. Also ich glaube, das
1: kam kam auch gut an, oder? Ja. Ich
0: meine so. Also äh, da ist doch nichts gegen zu sagen. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand, ist, dass das einfach nicht alles läuft, sondern dass da die Entwickler nochmal explizit zustimmen müssen, welches mhm. Spiel eben läuft und welches nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie so für solche Titel ist, die auf beiden Konsolen erschienen sind, zum Beispiel Tomb Raider, mhm. dass sie da verhindern wollen, dass eben man eben sich einfach das alte Spiel holt. <lacht> Weiß ich nicht, kann ich kann ich nicht sagen, aber es muss eben Entwickler explizit zustimmen, dass das Spiel nochmal da veröffentlicht wird oder eben kompatibel wird und dann ist das aber auch dann nur ein Mausklick wahrscheinlich bei Microsoft. Also das Spiel wird tatsächlich emuliert auf der Xbox One durch so eine Art Virtual Machine, auf der das mm -hmm. OS entsprechend läuft. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Als als die Pressekonferenz lief, haben wir, also Benny und ich, dann gerätselt, ob die das irgendwie, äh, weil das ja hieß, denn, dann wird das Spiel heruntergeladen, wenn du die Disk einlädst, ob das dann so eine spezielle ja. Version ist, die dann da kommt. Aber das ist nicht also, der Fall.
1: ich fand's nicht ganz so lauter im Skript, wie wir das gesagt haben, ne, weil der Phil Spencer hat gesagt, natively, ne, es wird, das kannst du natively spielen, und für mich heißt native Hardware Emulation irgendwie, ne, also wie bei der ersten PS3 Version, ja. ne? wo man, wo man halt wirklich einfach, da war eine PS2 drin, in, mhm. in dem Teil, und deswegen war das zu teuer. Weil, weil die halt die Soundchips und so und alles und, und Graphic Chips drin waren. Und natively war so ein bisschen, Hä, was meinen die? Aber ja, genau. Also du startest das Ding und da kommt echt so der Startbildschirm von deiner 360 und auch noch die alten Einlog-Dinge so, ne? Dass man online ist und einen Freund online hat und so. Ist total komisch. Ja, ähm, und das scheinen die ganz gut hinbekommen zu haben. Boy.
0: Und die Safe Games kann man sich wahrscheinlich aus der Cloud dann runterladen.
1: Das ist halt auch krass, ne? Auf einmal dann kam so eine Meldung, ne, Safe Games werden halt überprüft und so. Äh, bei DLC ist es halt so eine Sache, das müssen die ähm, äh, die Spielerhechter, das müssen dieselbe sagen, ob die das wollen, dass das so DLC oder so mit kann. Im Moment ist es halt, glaube ich, eher nicht der Fall. Bei Mass Effect auf gar keinen Fall, das hat nicht funktioniert. Um, ja, aber die Safe Games, da wird auch drauf zugegriffen. Das ist ziemlich cool. Um, ja, und es sind im Moment nicht so viele Spiele. Und um, um, was noch interessant ist, das haben die ja auch in der Konferenz gesagt, digitale Spiele funktionieren auch und die erscheinen einfach bei dir in deine Bibliothek zum Runterladen. Und das heißt, Geometry Wars war auf einmal da. <lacht> und konnte ich konnte ich runterladen. Und das, das ist schon nett, finde ich. Und natürlich haben die da einen schönen Seitenhieb gemacht gegenüber Sony und meinten, wir, uh, you don't have to pay for the games you own oder sowas. Ne? Mhm. Das fand ich schon witzig, weil natürlich uh, wie heißt das, PS Now oder so. Ja, da genau. musst du so Leihpreise bezahlen. Wir können eh das nicht benutzen, weil wir im falschen Land sind. Mhm. Um, ja, und wie die das machen, fand ich schon Ich meine, man muss halt sich fragen, ich mein wir sind das ist jetzt 2015 und es ist halt, Rückwärtskompatibilität ist auf einmal eine riesige Geschichte. Äh, kann man sich schon fragen, hä, wo sind wir denn eigentlich? Weil es müsste eher unwichtiger sein mittlerweile. Aber trotzdem, die 360er-Generation war eine Generation, an, an die viele von uns so nostalgisch zurückdenken. Ich auch. Ja,
2: aber, aber wenn man halt auch schon mal sieht, wie viele ähm, hd remakes erscheinen und wie viel, mhm. wie viel jetzt, also demnächst sogar noch erscheint und was nächstes Jahr sogar schon alles kommt und so. Das ist halt auch so eine Sache, dass halt wenig Neues kommt, sondern immer nur alte Sachen neu aufbereitet. Also tatsächlich alte Spiele kommen nochmal in der Definitive Edition oder irgendwie sowas. Das finde ich halt auch schon krass.
0: Findest du es krass oder findest du es negativ krass?
2: Ähm. Also schon irgendwie so ein bisschen negativ krass.
0: Also es hat einen negativen Beigeschmack. <lacht>
2: es hat so einen, ja, so einen leicht negativen Beigeschmack, weil also es kommen halt tatsächlich auch so Spiele von denen, also jetzt bestes Beispiel für mich ist halt dieses, also jetzt mal komplett abzuschweifen, dieses Arcania, ähm, was ja Gothic 4 war auf, und auf dem PC total gefloppt ist, weil das irgendwie, ähm, irgendwie Hardware-Probleme hat oder was weiß ich, ähm, oder Storymäßig auch nicht so gut war. Und das bringen sie jetzt halt noch mal auf Xbox One und Playstation 4. Wo ich mir dann halt auch denke, so, echt das? Wieso? Hm. Irgendwie um, vielleicht floppt das denn oder einfach um das noch mal floppen zu sehen oder vielleicht läuft es inzwischen, ja auch inzwischen richtig gut oder ich habe keine Ahnung, aber da dachte ich mir dann halt wirklich so, aha, das bringt ihr jetzt noch mal raus. Also vor allem, das ist ja auch schon irgendwie fünf Jahre alt oder so. Oder vier. Keine Ahnung. Hm.
0: Aber andererseits... Um, in nächster Zeit erscheint God of War 3, das habe ich nie gespielt, mhm. die Uncharted Collection habe ich nie gespielt, mhm. um, Heavy Rain und um, das andere, das, das kommt auch auf die PS4, habe ich auch nie gespielt, das sind alles Spiele, die ich sehr, sehr gerne spielen möchte. Um, dadurch bekomme ich halt als jemand, ja, als der nie die PS3 besessen hat, tatsächlich mhm. immer die Gelegenheit, das, das zu spielen.
2: Mhm. Wobei, du hattest doch mal eine Playstation 3 mit Heavy Rain, oder nicht?
0: Nee, hatte ich nie. Also das Heavy Rain hatte ich nie.
2: Echt? Ich dachte, du hättest Heavy Rain mal gehabt. Nee. Naja, ist ja auch und auch der ähm, Pär, ich
1: Schreie nicht so lange
0: ja nicht so lange ich habe sie dann verkauft wo sie interessant wurde das war auch so. <lacht> ja egal
2: ähm, ja aber also God of War ja das reizt mich halt auch überhaupt nicht mehr also also als es neu war habe ich hätte ich es noch total abgefeiert aber jetzt äh, reizt mich das so vom vom Ding halt also so dieses dieses Spielprinzip bzw. diese dieses Gameplay reizt mich halt überhaupt nicht. Das ist halt so das.
0: Also was mhm. was ich ähm, kritisch sehe ist, wenn diese Spiele diese Remakes dann nochmal mit der Konsole gebündelt werden, weil das finde ich mhm. dann wiederum sinnlos. Das das ist mir auch passiert mir auch irgendwie viel zu häufig. Also Last of Us kam mit der PS 4 zusammen. Mhm. Ähm, God of War gibt's glaube ich auch ein Bundel demnächst und mhm. Master Chief Collection. Das, ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Ob, man, ob ob das denn wirklich die, die, die Leute auf die, auf die Plattform holt, mhm. ist mir nicht so klar.
1: Ja. Naja. Aber auf, auf jeden Fall, die Zuschauer haben so reagiert, als hätten die irgendwie was sehr Tolles so, für, äh, so gesagt, mit Rückwärtskompatibilität, aber.
2: Mhm. Ja, schlecht äh, ist das nicht. Also, ja. also, das ist jetzt so ein Intimus-Fall, wenn ich jetzt eine Xbox 360 habe dann würde ich jetzt halt tatsächlich mit dem Gedanken spielen, mir eine Xbox One zu holen. Und ja. die 360 dann halt auf den Speicher zu bringen oder zu verkaufen.
0: Ja. Ähm, es gibt auf Xbox.com eine Liste, äh, wo man voten kann, für welche 360 Spiele man auf jetzt auf der Xbox One spielen möchte. Äh, ganz oben ist Red Dead Redemption. Und mhm. ich habe dann, glaube ich, unter den Top 5 noch für Skyrim gewotet, weil ich da immer noch mhm. bei bin.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, also also spannend finde ich, also ich finde es cool, dass die es das gemacht haben und auch so überraschend, ne? Komplett ohne Vorankündigung. Ja, also finde ich echt ein cooler Move äh, auf eine Pressekonferenz einfach.
0: Ja. Ja, man kann eben auch die ganzen games for Gold titel die sind ja eh digital gekauft, die würden dann wahrscheinlich auch irgendwann aufploppen, so nach und nach.
1: Das ist halt so unklar, wie es bei so vollen Spielen ist. Ne? Also im Moment sind es so ähm, Arcade-Spiele, ne? so Xbox-Arcade-Spiele, die so auftauchen. ne, So Kingdom for Cathlings zum Beispiel und so. Ne, Das ist alles bei mir aufgepoppt auf einmal. Mhm. Aber ähm, ja, ist halt unklar. Aber ich denke, tendenziell, wenn die äh, wenn die ähm, Publisher da mitmachen, ja, könnten die ja alles bringen. Ähm, also, ist wirklich eher eine Frage von den Publishern wohl, was auf jeden Fall eine ziemlich coole Lösung ist, dass man eben nicht so einen Streaming-Service oder
0: so braucht. Gibt's Playstation Now eigentlich mittlerweile in Deutschland? In nee. Not. UK nur. UK nur. Bisher.
1: Und,
2: ja, genau. Also, ja.
0: Carsten, du hattest das doch mal getestet, oder nicht?
2: Nee, ich hab äh, ich hab da mal mit meinem US Account reingeguckt, aber ich konnte das nicht testen, weil ich dann eine, also ich bräuchte so eine VPN-Verbindung hm. und sowas. Äh, deshalb habe ich das habe ich mir nur das Spieleangebot mal angeguckt. Das geht, aber ich kann es halt nicht nicht spielen.
0: Immer interessanter irgendwelche Statistiken zu erfahren, wie wie das wirklich angenommen wird. Ja. Yeah. Wobei PlayStation Now ja den Vorteil hat, dass es äh, unabhängig von der Plattform ist. Also es läuft ja auch eben, glaube ich, auf der PlayStation TV und wird auf, auf Sony-Fernseher. Fernseher.
1: Genau, genau. Das, das ist sicherlich ein Vorteil. Und dann hat man halt das Problem, dass es teilweise so mit äh, ne, so Artefakten ist und so. Ne? Ich meine, das ist wohl eine ziemlich gute Technologie, aber trotzdem... Wenn äh, YouTuber das spielen oder so, hörst du schon immer. Oh ja, das sieht schon irgendwie komisch aus jetzt oder so. Ne, das ist nicht so. Irgendwas ist anders an den Grafiken oder so. Hörst du schon öfter. Ähm, ja, weil, weil halt ne, Streaming und so. Ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall, dass die erstmal äh, halt auf Discs zurückgreifen in der Zeit. ja. Okay. Hm.
0: Um, der Elite-Controller. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: <lacht> Robert, bitteschön. Das, das hab ich
1: also, also, das Krasse ist, ja, ihr, ihr kennt mich ja, ich bin irgendwie, obwohl ich ja eigentlich, ne, so akademische Interessen haben sollte, ich bin ja ein Spielprolet und spiele so gerne First-Person-Shooter und so. Und in letzter Zeit spiele ich ja viel mit dem Jushock 4 und leider finde ich den Jushock 4 ja nicht so gut und ähm, mhm. hab tatsächlich nach so Scuff-Controllern geguckt. Ne? Also Scuff, ne, da da die modden letzten, letzten Endes offizielle Controller und du zahlst halt 180 Euro dafür und die machen eben so Dinge wie Paddle oder so da rein und vor ähm, ne, unten, damit du eben beim Springen nicht mehr ähm, die Daumen von den Sticks weglassen musst. Und so und Ich dachte, das ist eine tolle Sache, aber zu teuer. Äh, und dann auf einmal, als hätte Microsoft irgendwie in mein Gehirn geschaut, mich beobachtet dabei. Dann announcen die, dann verkünden die ja sowas. Und ähm, also der Elite-Controller ist halt wohl extrem äh, aus extrem guten Materialien hergestellt. Also ich habe oft gehört, dass das einfach viele Teile aus Stahl sind. Ähm, 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 also und was die auf jeden Fall, wo die viel Arbeit investiert haben, ist zum Beispiel, dass Teile nicht verschleißen. Also dass zum Beispiel die Sticks ähm, nicht so abnutzen, ne? damit äh, man halt nicht so halt so Staub bekommt, wie die Sticks sich abnutzen. Also der Elite-Controller ist letzten Endes äh, ein toller Controller, wo man halt ähm, Buttons äh, neu zuordnen kann. Äh, es gibt so zwei Paddel unten drunter. Äh, wo man eben verschiedene Ko Knöpfe auch zuordnen kann. Äh, also man kann die vier Länge. insgesamt, oder? Also ja. das hat auch vier,
2: also zwei und auf einer Seite.
1: Unten hat es vier, mhm. genau, und die kann man sogar austauschen, äh, äh, ne, so rausnehmen und verschiedene, die die gegeneinander austauschen. Und man kann, glaube ich, alle Buttons letzten Endes so, so neu zuordnen, glaube mhm. ich. Und es gibt wohl dann eine Software dafür, ne, so ein Driver, also ein Treiber äh, für, für dieses Ding. Ähm, ja und was ist sonst dabei? Ja es gibt halt so ein, ein Digi Kreuz gibt's ähm, soll sehr hochwertig sein und man kann auch noch so eine Disc drauflegen für so Street Fighter oder so ähm, und man kann die Tiefe der Triggers halt so auch so ähm, verstellen ne? so bei einem Shooter zum Beispiel möchte man vielleicht nicht so äh, immer die ganze Tiefe der der Trigger halt benutzen. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, bei Drive Club oder was, ne? Da möchte man natürlich die ganze, äh, ganze Bewegungsfreiheit äh, der Trigger nutzen, mhm. ne, für, für, Beschleunigung oder so. Ja. Und das klingt alles toll, ne? Da denkt man, ja, möchte man haben fürs Spielen, so möchte ich spielen. Und dann aber leider so Wermutstropfen, 150 Euro
2: kostet der Spaß. Ja. Also finde ich halt auch zu teuer. Ich denke mal für das, was das Ding kann, ist es wahrscheinlich, oder wie es hergestellt ist, oder mit dem Material und so, ist es wahrscheinlich einfach gerechtfertigt. Aber ich würde dafür halt keine 150 Euro ausgeben.
3: Mm.
1: Oh ja, jetzt, was no, noch übrigens ist, im Gegenüber Scoff, sorry, ähm, ist, ist, dass man sogar die Sticks, die Sticks sind magnetisch und die kann man ablösen. Also das ist mm -hmm. wirklich, das macht bisher ja keiner, dass man die Sticks ähm, austauschen kann, nachdem man die bekommen hat. Also, das, das ist schon, äh, und dafür sind die sogar ein bisschen billiger als Scuff, aber ja, wie die, das ist schon teuer, das
0: stimmt schon. Ich glaube, es gibt alles, was man damit vergleichen kann. Benny meint, es gibt von, von MadCats ein ähnliches Gerät. Mhm. Ähm, das ist auch in der Preisklasse. Also, es ist jetzt nicht, dass Microsoft sich da dumm und dämlich verdienen will, sondern ich denke mal schon, dass da relativ hochwertig hochwertige Teile drin sind. Mhm. Ähm, dass man dass dieser Preis auch einigermaßen gerechtfertigt ist und ich meine wer sich das Ding nicht leistet der ist auch nicht Zielgruppe ähm, für ja. den normalen Spieler ist das Ding völlig uninteressant
1: ja aber wir müssten doch alle Elite sein ja oder? natürlich <lacht> fühlst du dich nicht Elite
0: <lacht> ähm, ich sag mal so ich habe neulich ähm, Project Cars gespielt mm. und das Spiel kann man out of the Box nicht mit dem Controller spielen Krass. Das hat mich schon äh, relativ umgehauen, dass ich erstmal googeln musste, wie ich den Controller einstellen muss, damit ich das Spiel überhaupt, also das Fahrzeug überhaupt auf der Straße halten kann. Aha. Ähm, also das war da war ich relativ baff. Uh, Project Cast ist ja relativ frei, also hast du wirklich 20 Einstellungen, wie du die, die Sticks und die, die, die Buttonbelegung und alles so fein justieren kannst, dass du eben vernünftig steuern kannst. Und dann musst du richtig, richtig Zeit investieren, wenn du das machen möchtest. Ähm, natürlich wird, wird jetzt ein oder andere Racing-Fan mit den Augen rollen, weil das Spiel spielt man sowieso nur mit dem Lenkrad. Mhm. Ja, vielleicht, ich nicht. Mhm. Ähm, ich Wieso möchte, hast du
2: eigentlich kein Lenkrad so als Racing-Fan?
0: Äh, ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Ähm, 90, 95% der Zeit wird das, wird so ein Lenkrad nur irgendwo rumstehen. Ähm, nein. Da habe ich keinen hab kein Nerv zu. Dann packe ich über den Controller in irgendeine Kiste, wo ich den mal eben unterm Fernseher verschwinden lassen kann. Und dann sieht es ordentlich aus. Und so ein Lenkrad müsste ich immer irgendwo... Meine Wohnung ist nicht so groß. Ich habe nicht ja, mein eigenes so Gaming-Zimmer. Das, das geht so nicht.
2: kannst du ja und so ein so Gaming-Seat basteln. Und den da machst, machst du den Rollen drunter. Und dann kannst du den immer durch die Gegend fahren. Wenn du ihn brauchst, dann stellst dann rollst du ihn vor den Fernseher. Und wenn du ihn nicht brauchst, dann rollst du ihn auf den Balkon oder so. <lacht>
0: Oder vor die Tür draußen. Ja. Genau. <lacht> äh, nein. <lacht> nee, aber diese Paddles, die an dem, an dem Controller dran sind, die finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, damit würde ich ganz gerne, die würde ich ganz gerne mal ähm, haptisch ertasten wollen. Also wie, wie die sich anfühlen, ob man damit ja. irgendwie die Schaltung von, von Drive Club irgendwie vernünftig umsetzen kann.
2: Ja das, ja, das, das, dafür denke ich, ist es glaube ich wirklich am geeignetsten, dass man irgendwie diese Schaltwippen da drauf hat. Aber ja, aber so, ob das
0: wirklich komfortabel ist oder ob ich dann verkrampfe mit den Fingern, das kann ich halt irgendwie nicht einschätzen. Das glaube mhm. ich
2: nicht. Also ich habe ich
0: hab das jetzt einfach
2: nur mal mit meinem Xbox One-Controller, den hatte ich so in der Hand und dachte mir so, Ja,
0: wenn da jetzt Was ein bisschen. Du hast den Xbox One-Controller? Ja,
2: ich, ich habe den am PC und habe den gegen meinen Xbox 360-Controller getauscht.
0: Also der ich, war auch durch, glaube ich, ne?
2: Ja, nö, nee, der funktionierte noch, aber den habe ich dann irgendwie ein Kollege bei mir auf der Firma. Der brauchte einen Controller, weil er DuckTales spielen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, ich habe noch einen. Und dann bin ich halt am gleichen Abend losgegangen und habe mir einen Xbox One Controller geholt. Ähm, was ich im Nachhinein jetzt so ein bisschen bereue, weil ich die Trigger und die Buttons hinten drauf nicht so gut finde wie beim 360 Controller, hm. muss ich sagen. Ähm, also ich spiele damit ja hauptsächlich ähm, Dark Souls und da braucht man die ja großartig, äh, auf jeden Fall weil man damit ja auch immer ähm, äh, Deckung und Schlagen und so hat und das klappte mit den mit den Triggern und mit den Buttons halt beim
0: 360-Controller besser. Hm. <lacht> Willst das, du noch einen haben? Ich habe ja noch einen übrig. <lacht> wenn du einen mit Kabel hast, gerne. Nee, ich habe nur kabellose.
2: Ja, die, damit kann ich leider nichts anfangen. Hm. Also die, das ist ja das Gute am, ähm, am One-Controller, den kann man ja einfach über über Mini-USB mit dem PC verbinden und dann ist das halt ein kabelgebundener Controller. Das finde ich ja ganz gut. Naja, aber sonst ist der, ähm, ähnelt der ja trotzdem noch sehr stark dem 360-Controller. Also von daher. Naja. Ich habe das auf jeden Fall mal so getestet, wie das wäre, wenn da ähm, so, also ich einfach so vom, vom Handling her, und ich denke, das ist gar nicht so verkehrt.
0: Was jetzt? Also, wenn da diese, diese Wippen drunter sind. Diese Wippen, ne? Ja. Mhm.
2: Dann, also, ja. vor allem, ähm, ja, also, so in einem Rennspiel und so, ich glaube, das klappt ganz, ganz gut. Also, man, man verkrampft da jetzt nicht so großartig.
0: Vor allem, in einem Rennspiel würden sich auch diese verlängerten Sticks, die da, also, da gibt es ja drei unterschiedliche Längen für, mhm. für genau. die Sticks, äh, da würden sie sich diese, diese längere Variante auch ganz gut anbieten, um ja. ein bisschen präziser zu fahren.
1: Ja, bei Shootern zum Beispiel ist es oft so, Leute haben dann rechts äh, einen Stick für ziel und links kleine für, für Bewegung. Ne? Mhm. Das gibt es auch. Ich meine, ehrlich gesagt, das Krasse ist für mich, ne. der wichtigste Punkt für mich wäre, äh, wenn Sticks sich eben nicht abreiben. Bei der Xbox One ist es halt so, die reiben sich schon ziemlich krass ab. Also du spielst ein bisschen. Und weil die Kante äh, des Kreises, in dem die Sticks sitzen, mhm irgendwie ziemlich scharf ist, da hast du schon so ein Pulver, ne, drin und das mag ich halt nicht, das war bei der 360 auch so. Äh, und ja, 150 Euro Einschrittspreis, äh, mich von dieser Last, ne, Ma Last meines Alltags zu befreien, weiß ich nicht, aber, ähm, also ehrlich gesagt, ich finde es einfach schade, dass es nicht für die PS4 kommt, so, weil in sich, ich weiß nicht, ob es sich lohnt für mich Xbox One mäßig, kommt ja von wie viel Halo 5 ich spiele, ähm, aber schön ist es auf jeden Fall. Es ist sehr, er wirkt sehr wertig, sehr sehr gut getestet irgendwie. Also wird spannend sein, mhm. äh, wenn es rauskommt, aber ich würde auf gar keinen
2: Fall direkt zugreifen gleich. Also ich auch. muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich hätte erwartet, dass äh, bei der PS4 auch sowas wie ein neuer Controller angekündigt wird. Ja, glaube ich, glaub einfach,
2: ich ja. nicht. Also ich, ich meine, hat Sony
0: sowas jemals gemacht? Ja, beim Dualshock 3, da kam auch erst nach dem 6 Axis Genau, ja, und,
1: und bei PS, PS1, ja, zuerst war das ohne Sticks sogar, nur mit DigiPad. Ja gut, das ist, ja. ja da gab es
0: ja sogar noch zwei Revisionen mit mit, Digi, äh, mit mit den Sticks, die erst kamen, und dann nochmal mit dem Rumble dazu.
2: Genau, Krass. Aber, aber ich sag mal so, bei der PlayStation 3 hat sich der Controller so vom Ding her ja nicht, nicht verändert, also der ist ja von den Knöpfen her und so gleich geblieben.
0: Ja, nee, also ich meine auch nicht, dass er sich äußerlich verändert, sondern einfach nur intern, also dass dass man eben mal einen Akku einbaut, der auch den Namen Akku verdient hat und nicht dieses dieses Ding, den man alle drei Stunden laden muss. Also wie oft der, Kont der Controller einfach leer ist.
2: Aber bei dir ist er ja halt tatsächlich auch immer an. also
0: Ja, wenn du ist das ein Problem? Also das muss das Ding auch abkühlen
2: Also der Xbox
0: One Controller geht zum Beispiel intelligent aus, wenn ich ihn weglege und geht wieder an, wenn ich ihn in die Hand nehme. So, so, solche Geschichten, die fehlen mir bei der PS4.
2: Ja, aber du, also bei der PlayStation 4 kannst du halt einstellen, dass er nach einer gewissen Zeit ausgeht. Ja, das möchte die. ich ja gar nicht.
0: Ja. Pff, ich möchte intelligentes, intelligente Hardware haben. Dann musst du dir den Xbox kaufen. Ja, ich habe neulich zum allerersten Mal den, den Wii Pro Controller laden müssen. Also der hält wirklich seine, keine Ahnung, 80 Stunden oder so. Das ist unglaublich. Und dieses, diesen PS4-Controller, wenn ich dann eine Episode von Game of Thrones gespielt habe, dann ist der leer.
2: Ich finde allerdings auch, das habe ich letztens, was habe ich dann da gespielt? Äh, ich ich war es jetzt bei Drive... Heißt das Drive Club? Ja, ne? Drive Club. Habe ich gespielt und ich glaube, da war mir dann die... Oder vielleicht auch beim Witcher oder so. Irgendwie habe ich festgestellt, dass die Sticks zu viel Bewegung haben. Also, dass die zu viel... Dass der Weg von also von der Mitte nach links oder nach rechts irgendwie zu lang ist. Das hat mich dann so ein bisschen gestört bei irgendwas. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es war. Aber das hätte ich zum Beispiel auch gerne anders.
0: Ja. Okay, das dritte große Nicht-Spiel-Highlight war äh, Microsoft HoloLens. Mhm. Und da das, das hat das habe ich erst nicht so richtig verstanden, was, was da gezeigt wurde. Ähm. Das waren jetzt zwei Sachen, die sie da groß gezeigt haben. Ne?
2: Also zu dem Zeitpunkt habe ich dann in die Konferenz eingeschaltet. Das war relativ zum Schluss. Und ich habe nur noch gesehen, wie sie da Minecraft mitgespielt haben. Und das auf diesem, dann halt so ein Stück der Karte auf diesem Tisch projiziert haben. Ja. Ich weiß nicht, was sie vorher noch gezeigt haben. Das habe ich mir jetzt auch im Nachhinein leider nicht mehr angeguckt.
0: Das Ding, ich
1: glaube, davor war nichts, oder?
0: Na, das Aber Ding war halt, du konntest an die Wand gucken. Deswegen haben sie auch eben eine zweite Brille vor die Kamera gehalten, damit man sehen kann, was der Spieler da eigentlich sieht. Mm. Und du kannst quasi deinen eigenen Bildschirm auf einer leeren Wand halt haben. Also wie so eine Leinwand. Du guckst auf die Wand und hast aber kein Beamer, sondern siehst das Bild über die Brille. Und das funktioniert aber auch über andere Brillen. Also wenn drei Leute mit dieser HoloLens im Raum sitzen, dann sieht jeder mhm. quasi dieses Bild auf, auf dieser virtuellen mhm. Leinwand. Und das funktioniert ganz gut. Und sie haben es dann nachher so gemacht, dass einer quasi auf dieser Leinwand Minecraft gespielt hat und ein anderer Spieler hat quasi diese Karte dann auf dem Tisch gesehen mhm. und konnte halt so tief reinsehen, dass er auch gesehen hat, wie diese Figur da auf dem Tisch herumläuft und irgendwie Blöcke klappt und so ein Kram. Ja, genau. Und ähm, das, das ist schon ein ganz anderes Level von von allem, was ich bisher von den Brillen gesehen habe. Vor allem, dass es das so gut mhm. funktioniert. Dass, mhm. dass jeder quasi das gleiche Bild sieht, obwohl er seine eigene Brille auf hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie sie da irgendwie diesen Tisch definiert haben, ob da so eine Art Karte drauf liegen muss, damit, damit so die Ecken und die Ausmaße klar sind.
2: Ja, oder das ob er das selber berechnen kann. Irgendwie so, Dann sieht er, dass da da ist die Kante, da ist die Kante, da ist die Kante. Okay, dass diese Fläche benutze ich jetzt, um die Karte von Minecraft darzustellen. Ja. kannst, kann es ja auch sein. Ähm, aber was ich jetzt so aus, aus Erfahrungsberichten gehört habe von der HoloLens, da ist es wohl so, dass man auch ähm, tatsächlich noch die Ränder von dem, äh, von dem Bildschirm so sieht. Also, dass man halt nicht komplett in so einer virtuellen Realität, Realität drin ist, sondern dass man halt immer noch, also, dass man halt wie so einen kleinen Bildschirm tatsächlich vor sich sieht. Ja dass man halt also, auch über diese Ränder hinausgucken kann.
1: Also das war bei Polygon danach so, so ein bisschen skandalös dargestellt, ne? mhm. dass das, diese Field of View halt, die die in, in der Präsentation dargestellt haben, wohl ein bisschen halt irreführend sei, weil es einfach deutlich so, so Bildschirm... Äh, ich meine, man sieht halt drumherum alles. Das, das wirkt wiederum ein bisschen weniger durchsichtig, durchsichtig, als es der Fall ist. Also man sieht einfach durch die Brille sonst sehr gut und nicht so mhm. verdunkelt, wie es aussieht in den Videos. Aber man man hat halt deutlich so ein begrenztes Feld. Mhm. Um, also die Frage ist, kann man halt Minecraft wirklich so spielen wie wie die da meinen oder nicht?
2: Ne? Also man müsste es halt selber mal aufgehabt haben, um zu sehen, ob es einen stört oder nicht. Yeah, weil sure. vielleicht ist es halt gar nicht so schlimm, weil, also wenn man jetzt auf dem Fernseher guckt, sag ich mal, dann sieht man ja auch das, was auf dem Fernseher ist und achtet nicht zwingend dann auf das, was um, ja. in, also dann, dann sag ich ja nicht so, oh, die Wand, die stört mich jetzt schon oder so, oder man, man konzentriert, man konzentriert sich dann ja auf das Bild und ich denke mal, wenn das klappt, dann ja, warum, warum nicht? Dann hat man halt immer noch so ein, dann, dann sieht man halt irgendwie am Rand immer noch, dass man in einer äh, virtuellen Realität ist und denkt sich nicht auf einmal so, oh, ich kann hier jetzt in dieser Welt leben und vergesse vollkommen, dass ich eine Brille auf habe, die mhm. mir alles nur so vorgaukelt. Also ja, von daher, das, das muss man halt, wenn das halt ist, trotzdem Es ist nicht
1: so, dass, dass die Wand mich beim Fernsehen oder beim Spielen sonst halt auch immer rausholt. Ja, diese furchtbare Wand, oh mein Gott. Ja, ich, ich denke auch, also die Leute, man merkt einfach, wir haben noch kein Vokabular dafür, um über so Entwicklungen zu reden. Ne? Das ist einfach noch so neu. Wir sind uns nicht sicher, ja, was, was braucht man? Muss man das, äh, muss das Sichtfeld voll damit sein oder nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall war die Präsentation. Ich bin eigentlich nicht so interessiert an so Entwicklungen per se, aber das war schon so irgendwie geil irgendwie. Also Minecraft so zu sehen und dann zoomt er da rein und da ist diese Frau in der Präsentation, die rumlief äh, in seinem Minecraft, in seinem Minecraft-Spiel und ähm. Er äh, greift äh, auf Sachen in die Gegend und so, das
2: war einfach su super cool. Also Also ich fand das jetzt auch schon von der Präsentation sehr, sehr, be sehr beeindruckend, aber äh, dachte mir dann halt, für zu Hause bräuchte ich das jetzt halt nicht. Also mm. nicht nicht für Minecraft, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was ich da sonst noch so von für Vorteile von hätte oder so.
0: Also ich glaube, diese Minecraft-Demo war einfach stark genug, um so einen Eindruck ja, zu vermitteln, ja, klar. was möglich ist. Also das ja. fand
2: ich das fand ich halt auch schon sehr beeindruckend und fand das sehr cool aber ich wüsste jetzt nicht wie ich das hier zu Hause nutzen soll
0: also um mal irgendwie so ein Beispiel zu nennen was jetzt nicht mit Spielen zu tun hat aber in meinem Job ähm, erstellen wir häufiger mal so 3D-Karten vom Meeresgrund mhm. werden halt so mit so mit so Echolot-Systemen abgetastet und wir kriegen dann quasi so einen so einen dreidimensionalen so eine dreidimensionale Fläche äh, die wir eben anschauen und interpretieren. Da gibt es halt diverse Softwarepakete, mit denen das möglich ist. Mhm. Wir haben auch so 3D-Bildschirme äh, schon schon gehabt und ausprobiert. Und ähm, da könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass, dass da diese dieser diese Anwendungsfall, dass ich mir diesen Meeresgrund mal auf so eine große Tischfläche projiziere. Und ja. dann da rumgehe und reinzoome und vielleicht auch mit anderen Leuten, die auch diese Brille aufhaben und dieses dieses Bild dann sehen, dass man da mhm. ganz andere Möglichkeiten hat, in so ein, in so einen 3D-Datensatz eben reinzuschauen. Ja. Ähm, ja. Dafür ist das natürlich dann auch super. Das wäre super, ja.
1: Ja, Chirurgie auch, ne, so als typisches Anwendungsfall ja, genau. für so so Techniken. Ja, es wäre super geil. Also,
0: ich glaube, da, da sind da sind wir als als Spieler wahrscheinlich einfach nur so die, die mal wieder die Technologielanze so ein bisschen hochhalten können, aber da ist viel, viel mehr Potenzial drin, auch mhm. mehr Potenzial als in so 3D-Virtuell-VR-Brillen, äh, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, weil da irgendwie dieses diese Interaktion mit der Außenwelt fehlt. Und ähm, deswegen hat mich Microsoft HoloLens so beeindruckt, weil ich sofort irgendwie Anwendungsfälle im Kopf hätte, so das würde ich gerne damit machen und das und das und äh, wann kann ich das kaufen und was brauche ich dafür? Und äh, ja, wird wahrscheinlich alles noch fünf Jahre dauern und so. Und das ist vielleicht erstmal nur das, das allererste Ding, was wir so gesehen haben. Aber das war für mich ein ganz großes Ding, was, was Microsoft uns da gezeigt hat. War auch eine sehr, sehr schöne Präsentation.
1: Ja, yeah. verlief auch ziemlich unproblematisch dafür, dass es technisch ich meine, die hatten ja eine Kamera, die auch gezeigt hat, was man sehen würde ohne Brille und so und mit und war einfach schon spannend einfach gemacht. Also, mhm. Ja.
0: Nee, das, das war schön. Ja, wollen wir zu den Spielen kommen? Da ist ja Microsoft mhm. äh, bei Microsoft noch einiges los gewesen. Ähm Aber, also ich muss sagen, es,
2: ich habe mir die Liste jetzt mal angeguckt und irgendwie waren das nur zwei neue IPs, oder?
0: Welche denn? Möchtest du die gleich mal vorstellen?
2: Ja... Also wahrscheinlich kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen. Und zum einen ist das ReCore.
0: Ja, das angekündigt wurde als äh, neue IP von den Metroid Prime-Machern.
2: Mhm. Obwohl es nur der eine Entwickler war. oder. Ja, also der,
0: aber das war trotzdem so, what, was ist jetzt los?
2: Ja, yeah. genau. Ähm.
0: Aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was, was denn dieses ReCore genau war.
2: Also man, man spielt ja irgendwie so eine, so eine Frau, die mit also in dem Trailer war zu sehen irgendwie so eine Frau, die mit ihrem mechanischen Hund in so einer Apokalypsen-Welt irgendwie äh, unterwegs ist ähm, und der Hund war halt in der Mitte, sag ich mal, zusammengehalten von so einem großen runden blauen Kern und dann finden die so einen anderen, ja größeren Roboter äh, und werden von anderen kleineren Robotern angegriffen die dann dieser Hund mit einer Explosion sozusagen besiegt. Und es bleibt halt nur noch dieser Kern übrig, dieser blaue. Und den setzt sie dann halt in diesen größeren Roboter ein. Ähm, und der erwacht dann dadurch halt zum Leben und begleitet sie dann weiterhin und hilft ihr. Also, mhm. man hat, man, also, ja, man hat dann halt mit Hilfe dieses Kerns ich musste musste daran denken an dieses, es gab mal für ein Super Nintendo, nee für, ein, für ein Nintendo 64 so ein Spiel, das die Space Station Silicon Valley, wo man einen Computerchip spielte, der in verschiedene Tiere reinspringen konnte und die dann steuern konnte. Und so stelle ich mir das hier halt auch vor, <lacht> nur dass man halt nicht den Chip an sich spielt, sondern halt diese Frau, die dann den Chip in unterschiedliche ähm leblose Wesen, Roboterwesen äh, einsetzt und mit deren Hilfe dann halt ähm, Rätsel löst und weiterkommt und Gegner besiegt und sowas halt. Hm. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Ja, okay. Also ich fand mich von der, von dem, was gezeigt wurde, so ein bisschen allein gelassen. Also ich habe mir nicht ganz klar, ist das jetzt was für mich? Von dem, was ich gesehen habe, hm. würde ich mir das Spiel jetzt nicht unbedingt zulegen, aber... Nee, das würde ich auch nicht machen. Ich denke mal, das ist auch noch ein Spiel, also, was etwas weitere Ferne ist. Genau, also ja.
2: ich, ich finde, ich bin halt von Trailern auch nicht so gehypt. Ich will dann auch schon so ein bisschen Gameplay sehen, äh, damit ich weiß, wie sich das, damit man halt so ein bisschen so einen Einblick in das Spiel hat. Da hilft mir so ein Trailer meistens nicht so viel weiter. Ähm, deshalb bin ich da mal gespannt, wie das wie das weitergeht.
1: sah halt ein bisschen aus wie Nack, so ein bisschen. ne? So, ja, genau. Ähm, ja. Das auch. Und und so Hunde, äh, ich glaube, der Jim Sterling hat es in seiner Zusammenfassung der Konferenz gesagt, so Hunde sterben normalerweise in Spielen und man wartet darauf, dass es passiert und ist ganz traurig, immerhin in diesem Spiel weiß man, es passiert schnell <lacht> und so, Boah. mal gucken, ja, aber man weiß halt nicht wirklich, was für ein Spiel das ist, das wirkt äh, wie halt so 3 d puzzle plattformer mhm. weiß man noch nicht, ne. Ja, genau.
2: Ja, so das, äh, die nächste IP, sag ich mal die ich jetzt noch hier sehe, äh, Gigantic. So ein quietschbuntes MOBA ist das, glaube ich. Oder so ein, ja, irgendwie so ein MOBA, LOL, irgendwas Spiel. Nee, LOL nicht, aber äh, irgendwie sowas interessiert mich halt auch überhaupt nicht, weil ich damit auch überhaupt nicht klarkomme.
0: Ja, Andrea ist wieder da.
2: Genau, ja. er ist wieder da. und ähm, Hat
0: Assassin's Creed äh, 4 gezeigt?
2: Äh, was? <lacht> Nein. <lacht> nee, ähm, ich, äh, die haben zum einen das Rare Replay gezeigt, was ja aber nichts Neues ist. Aber das sind halt einfach 30...
0: Aber was für eine geile Kollektion ist das denn bitte?
2: Das sind halt ah. einfach 30 alte Rare-Spiele vom... Äh, ich weiß gar nicht, von Nintendo bis hin zur Xbox 360 mit irgendwie Benjo, was war das, Benjo kazooie Nuts and Bowls.
0: Ja, Cameo genau.
2: Ja, Cameo ist auch noch dabei, genau. Und dann waren da halt irgendwie so Blastcore, Blastcore. <lacht> <lacht> Richtig, Perfekt Dark und die beiden Benjo kazooies und ich, ich ähm, gehört dieses Snake Rattle and Roll auch dazu.
0: Oder? Ich glaube ja, es sind 30 ja. Spiele da drauf. und. Genau,
2: es vor allem für 30 Euro. Ja. Das ist halt auch so
0: geil. 10.000 mhm. Gamerscore und wirklich viel Liebe da reingesteckt. Mhm. Also ich habe mir da nochmal so, 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 so eine Art Let's Play angeguckt.
2: Also haben sie da tatsächlich viel Liebe reingesteckt oder sind das einfach nur die Klassiker? Also ich meine, die sind ja auch nicht überarbeitet. Das sind ja tatsächlich einfach nur die Klassiker von da. Ja,
0: aber die, die ganze Aufmachung von, diesem, von dieser Kollektion, die, die macht schon was her. Also es ist, es ist wirklich, diese Kollektion, die habe ich mir auch schon zur 360 gewünscht. Hm. Wo dann so ab und zu mal so ein Rare-Spiel, Rare-Klassiker rausfiel.
2: Genau, aber ähm, das war jetzt natürlich keine neue IP, sondern auch von Rare das Sea of Thieves. Ja. Ein, ja, was mich daran wieder, also vom Setting fand ich es ganz cool, es ist halt ein Piratenspiel, wo man einen Piraten spielt oder so, was mich daran wieder ein bisschen gestört hat, ist ist auch wieder so ein Online-Spiel. Also, beziehungsweise es hat irgendwie Online-Inhalte und das störte mich halt wieder so ein bisschen. Aber so vom von der Aufmachung hin war das ganz, ganz hübsch. Das sah halt aus wie so ein, äh, ja, so ein, so ein kindliches, so ein kindlicher Stil, irgendwie, so ein bisschen Comic-Look. Ähm, also, hat mich schon überrascht. Ich. Nur leider halt, dieses Online-Ding stört mich daran, so ein bisschen.
0: Also, ich bin kein generell kein großer Fan von von Spielen mit Piraten drin. Mhm. Also irgendwie mag ich die Setting nicht so sehr, darum hat mich das jetzt nicht so tangiert, aber ich das weiß noch nicht, wie viel von Classic Rare da jetzt in diesem Team noch mhm. drin steckt die dieses Spiel jetzt machen.
2: Ich finde Piratenspiele eigentlich schon ganz cool, deshalb finde ich es jetzt auch wiederum ganz gut, dass jetzt demnächst ähm, was ja so ein bisschen Piratensetting ist, dieses ähm, Risen 3 auf die Playstation 4 kommt. Das war ja jetzt nur für, alt, für die letzte Konsolengeneration und PC. Mhm. Äh, deshalb finde ich das ganz cool, dass das kommt. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und ich fand ja ähm, Assassin's Creed 4 auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, das hast du ja auch, glaube ich, dein erstes PS4-Spiel, ne?
2: Ja, genau, weil ja alles andere verschoben und abgesagt wurde. <lacht> <lacht> da blieb mir nichts anderes übrig, als Black Flag zu nehmen.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir zu den etwas bekannteren IPs. Ich glaube, da ist für jeden was dabei diesmal. Ähm, darf ich mit Forza 6 anfangen? Nein.
1: Oh. <lacht> Nein, mach, nicht. mach ruhig. Ich, ich bin mal weg. <lacht>
0: also Forza Motorsport 6 war jetzt auch kein so großes Geheimnis. Aber es hat zwei Elemente, die schmerzlich vermisst wurden in allen vorherigen Forzas. Außer dem ersten, da gab es glaube ich schon Nachtrennen. Denn die Nachtrennen sind zurück. Endlich gibt es Nachtrennen in Forza Motorsport wieder und äh, Wetter ähm, Gab es Wetter nicht vorher auch schon? Nee. Echt nicht? Kein ja, Regen? Kein, kein Regen. Es gab immer nur Sonne und leicht bewölkter Himmel. Okay. Ähm, Na gut. Also, ich, das, das Forza ist ja irgendwie so eine Serie, die so ganz komisch wächst. Ähm, Forza 4 ist das letzte, was ich gespielt habe. Da gab es zum Beispiel endlich mal 16 Fahrzeuge auf der Straße und nicht mehr nur 8. Hm. Forza 5 war dann... Ähm, ganz guter Ableger auf der, auf der Xbox One, da wieder ein bisschen geschrumpft ist, weil plötzlich äh, neue Technik und die Autos <lacht> müssen wieder top aussehen und Forza 6 mhm. wird, glaube ich das erste richtig richtig große äh, Rennspiel auf der Xbox One, also was wirklich äh, dieses Grand Tourismum Momentum besitzt. Ähm, ich denke mal, da, da ist das das wird ganz groß werden. Also Forza 6 könnte das beste Forza aller Zeiten werden. Mhm. <lacht> so viel dazu. <lacht> mhm. Uh, ja, Robert, <lacht> ja? deine 15 Minuten, <lacht> Halo 5.
1: Ach, ja. Naja, ich meine, ich muss sagen, ich hätte gern was, wo ich 15 Minuten drüber reden könnte. Also, also ähm, die haben Halo 5 halt gezeigt, ähm, von der äh, äh, Einzelspielerkampagne also wissen wir halt, also okay, genau, das kam ja im Vorfeld schon raus, ne, dass, ähm, dass ähm, mehrere Charaktere drin sind, ähm, äh, unter anderem auch ähm, der Buck, der bei ODST dabei war, mhm. ne, der war halt, sehr, sehr, also von Nathan Fillion halt, auf Englisch ist er genau. ja äh, gespielt und halt sehr, sehr sympathische, äh, sehr, eine sehr sympathische Figur in ODST, und das war cool, äh, dass er drin ist. Und dann konnte man irgendwie vermuten, äh, äh, dass die, dass diese Kampagne irgendwie ähm, ja ähm, sehr stark auf Multiplayer vielleicht oder ne, so co oder so äh, setzen würde. Ja, und dann haben die halt... Ähm, also interessant war es, was die gezeigt haben, dass... Ähm, man auf jeden Fall in in einem in, in, also in, in wie heißt es eine Truppe spielt ne also von mhm. vier Leuten und die haben einfach ganz klar gesagt also es gibt nicht bei Metal Gear Solid oder Halo 2, die verstecken es nicht dass man zwei verschiedene Hauptfiguren hat einmal Spartan Locke der eben hinter Master Chief her ist und Master Chief selbst und Master Chief hat jetzt so ein paar äh, seine alten Kameraden wieder, die irgendwie doch nicht gestorben waren und man kann in den Comics drüber nachlesen. <lacht> habe ich nicht gelesen. <lacht> ja und ähm, Also ich habe die doch gelesen ähm, und die sind wieder da <lacht> und ähm, ja und das wirkt interessant auf jeden Fall. Ne? Also es sah so aus, als hätte man, hätte jeder halt verschiedene Waffen, verschiedene Stärken und dann schickt man halt den einen vor, um irgendwie mit äh, Raketengewehr oder sowas abzuschießen oder so. Ja, das hat man gesehen. Ansonsten ähm, war nicht so ganz klar, was Halo 5 als so Kampagne wird. Ähm, und dann haben die Warzone gezeigt, ähm, was eine Art Co-op-Multiplayer auch noch gegeneinander ist. Ich weiß es nicht. Also mir war es nicht so ganz klar. Es wirkt auf jeden Fall wie Titanfall ähm, mit Halo gemacht. Also irgendwie spielt man da mit ganz vielen Fahrzeugen und so. Die Idee war, dass man zum Beispiel äh, so, so ganz große Kampfszenen wie bei Halo Reach. Es gibt so eine äh, Filmsequenz, wo ganz viele so äh, 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 ähm, Fahrzeuge aufeinander zu rasen und mhm. man wacht halt erst auf danach. Und die Idee war nicht, nee, wir wollen ein Spiel, das so riesige Szenen auch spielen lässt. Und so wirkt es irgendwie, so ganz große Dinge kann man wohl spielen, also ganz große Fahrzeuge oder so, keine Ahnung. Und es soll wohl Spaß machen, wirkt auf jeden Fall wie Titanfall so ein bisschen. Ja, Ansonsten war ich nicht so irgendwie gehypt. Also ich, es ist mir klar, dass ich Halo 5 holen würde. Und äh, die äh, Beta habe ich ja gespielt äh, und war total überzeugt. Habe ich da irgendwas verpasst, was die gezeigt haben sonst?
2: Ich habe es leider auch nicht gesehen. Also Ich hatte nur ein Bild von diesem nächsten Film gesehen yeah. in seiner Rüstung, aber das Bewegtmaterial habe ich jetzt irgendwie äh, nicht, nicht wirklich gesehen, weil mich das äh ja, hatte ich einfach vergessen.
0: Also hm. für mich war dieser Warzone-Modus tatsächlich auch neu. Den habe ich auch nicht so ganz verstanden. Äh, nee, die das,
1: haben es nicht gut erklärt, finde ich auch. also Es ja. hat sich so ein
0: bisschen eingebrannt, dass dass man da so ein ATST spielen kann oder so. Ähm, Hä? <lacht> also so, so eine Art Walker, in dem man irgendwie einsteigen kann, der da plötzlich ja. rumlief. Ja. Ähm, ja, also ich fand es auf jeden Fall Uh, nett, diese diese Aufmachung. Mhm. Also es ist ein bisschen, wirkt ein bisschen erwachsener als Halo 4. Um, bis auch ein bisschen Richtung Halo Reach, wie du schon sagtest, weil Halo Reach ist der Teil, den ich von Halo eigentlich am liebsten mochte. Hoch, hoch. Mhm. Um, also den habe ich auch am häufigsten im Multiplayer gespielt. Und also ich weiß nicht, Halo Halo 5 scheint scheint ganz solide zu werden. Also, ja, also, und das ist ja ich, auch ein riesiges ich, ich, Team, was da dran sitzt.
1: Ja, ich bin sehr, also ich habe das ja schon, ich habe ziemlich viel Multiplayer gespielt über Weihnachten und ähm, fand es eindeutig überzeugend. Also die haben so viele tolle Sachen gemacht und deswegen war fand ich es nur ein bisschen schade, dass ich nicht ein bisschen mehr erfahren habe, was die, was man alleine halt machen wird, ne, wenn man diese Kampagne spielt. Aber es sah gut aus und äh, äh, man hat wohl auch die, die, zusätzlichen Fähigkeiten, die im Multiplayer dabei waren, auch drin. Also da kann man so, also man kann so ein Stampfen machen aus der Luft und so. Das ist auch drin, haben die gezeigt und ja, also es wirkt interessant. Und irgendwie die Geschichte, die haben im Vorfeld von E3 was Interessantes gemacht. Auf Soundcloud haben die jeden Sonntag so eine Geschichte von so einem Journalisten hochgeladen, es hieß Hunt the Truth und äh, es ging halt darum, dass so ein Journalist immer Sachen herausfindet über Master Chief und so und es war echt so ein, so wie so ein cooles so Radio-Drama, ja und ähm, das hat so ein bisschen angedeutet, worum es gehen wird in, in, in Halo also ich kann es auch nur empfehlen also die machen auf jeden Fall ganz viel drumherum also es ist ganz spannend und ich meine, die Bonnie Ross war ja die erste, also die Leiterin von 343, die war ja irgendwie die erste ähm, auf der Bühne irgendwie oder ist die Leiterin nur von Halo, weiß ich nicht, aber und das, das sagt ja was, also ich glaube, die setzen auch ganz viel drauf auf Halo 5 und ja, die Zeichen stehen alle noch auf grün, also sehr positiv wirkt das noch.
0: So ein bisschen wie bei Halo 3, da war ja im Vorfeld auch so gut wie nichts aus der Kampagne bekannt. Und das kam also mehr oder weniger erst, als das Spiel wirklich da war. Hm. Das Also vielleicht geht das so ein bisschen, ist das ein positives Vorzeichen, sagen wir mal so.
1: Ja, ich denke ich denk auch, ähm, viel könnte ich vielleicht nicht sagen, wenn ja, worum es wirklich geht, ne? weil es hm. einfach wahrscheinlich zu viel von der Geschichte spoilern würde. So. Ja. ja. Also
2: wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von Master Chief hat man bisher nur diesen Trailer in der Wüste gesehen. Also diesen letzt war das letztes Jahr auf der E3 oder also vorletztes Jahr schon mehr hat man doch vom Master Chief bisher auf Fade um,
1: bezogen. Also es gab was Neues, und, und da gab es halt einen Trailer, das haben das war aus aus, aus der Sicht ähm, vom von diesem neuen Spartan mhm. und von John Locke. Und das ist halt spannend, dass die halt auf diese Parallelität äh, der Geschichten halt setzen, ja. Ja. Also das scheinen die ganz groß äh, schreiben zu wollen. Ja, ist halt die Frage, ob es aufgeht. Ne? Wir kennen ja von unzähligen Spielen, dass man es spannend findet. Ja, zwei Figuren und da kann man es erleben aus beide Sicht. Und es kommt halt drauf an, ob die andere Gesicht halt spannend ist. Ne? Mhm. Oder ob man halt sagt, ja, also Master Chief spielen mag ich, aber der andere Typ, der
2: nervt. Ja, mhm. das ist dann ein Problem für die. Aber Das haben die ja bei Halo 2 eigentlich auch schon ganz gut hinbekommen, glaube ich.
1: ja aber leider nicht die also es ist halt die Frage ja gut ja, klar Bonji hat es ganz gut hinbekommen aber ja mal gucken aber aber diese Präsentation ähm, stimmt mich auf jeden Fall sehr sehr glücklich noch und äh, Pre-Order also Vorbestellung wird passieren kein mhm. Zweifel <lacht> ja
0: gibt's da bestimmt wieder so eine spezielle Konsolenversion
1: ja, aber ich werde es digital kaufen. Äh, Gibt's auf jeden Fall, mit so einer Statue, glaube ich. Gibt's, ja.
0: <lacht> ja, also ich meine tatsächlich, dass die Konsole auch in dem Design kommt.
1: Oh, ja, ja. Also ich habe also ja, so hab ja
0: die, die Halo Reach Konsole hier stehen. Und die ist, oh. die ist wirklich schick. Also die.
1: Die war so ein bisschen grün, oder? Kann das nee, die sein? Ist, die ist, silver. ah, oh, oh, ja, genau. Die hatte auch so ähm, das Schildgeräusch war irgendwie irgendwas dabei ne also wenn man es anmacht ist es das Schildgeräusch ja, ja, sein
0: ja genau so, so, so ein Spielkram das also war ja damals als die das Redesign von der 360 kam da gab es ja diese Töne wenn du irgendwie auf eine Taste drückst ähm, und genau das haben sie bei der Konsole gegen gegen Halo Geräusche ausgetauscht
1: ich, ja eigentlich ja. cool ja.
0: ja es ist halt dann da ist halt nur so ein so ein Speaker Ding drin was einfach gruselig klingt <lacht> deswegen mag ja. ich das Geräusch auch nicht so und die, jedes Mal wenn ich die Konsole irgendwie wegrücke weil ich da mal Staub wischen will dann komme ich an den äh, an diesen Touchknopf der das Laufwerk aufmacht und dann geht wieder dieses Granatengeräusch los <lacht>
2: <lacht> Schon li dann liegt Timo unter der Couch und fürchtet sich vor der Explosion.
0: Ja, ja. <lacht> Aber sonst, also vom, vom Design ja ganz schick und die Controller eben auch. Also diesen, mm. das, das, die, alle hello konsolen fand ich bisher schick.
1: Ja. ja. Das könnte deine Zeit sein, Timo. Das <lacht> könnte, könnte
0: passieren, oder? Gehen wir weiter zu Dark Souls 3?
2: <lacht> ja. Ähm, ja. Bin ich gar nicht so gehypt drauf. Also, weil, wie auch da, hat man wieder nur einen Trailer gesehen und fand ich halt auch wieder relativ nichtssagend. Ähm, man hat dieses Jahr zwei Souls-Spiele sozusagen auf die neue, also auf die jetzt Current Gen bekommen. Zum einen ist es ja ähm, Bloodborne, was ich jetzt vor kurzem erst durchgespielt habe. Ähm, zum anderen ist auch ähm, Dark Souls 2 nochmal erschienen mit Scholar of the First Sin mit anderen Inhalten, sag ich mal so, also die neuen Gegnerplatzierungen und so, spielt sich jetzt auch komplett anders, deshalb bin ich gar nicht so gehypt auf ein Dark Souls 3, was denn halt nächstes Jahr erscheint. Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem zum Launch kaufen, aber,
0: ähm aber Erklär mir mal, ist Dark Souls oder ist From Software jetzt das neue Activision und bringt jedes Jahr einen Ableger?
2: Oh, ich hoffe es nicht. Also wenn, nee, ich hoffe es wirklich nicht. Also so der, der Abstand zwischen Dark Souls 1 und Dark Souls 2 war halt okay. Ich glaube, das waren so drei Jahre oder so. Ähm,
0: Aber letztes Jahr kam Dark Souls 2 raus.
2: Letztes Jahr kam Dark Souls 2 raus. Dieses es
0: Jahr dieses Bloodborne Jahr. und nächstes und, Jahr Dark Souls 3.
2: Ja und Dark Souls 2 halt noch mal in dieser Scholar of the First Sin Edition.
0: Ja gut, das ist halt zusätzlicher Content. Der kommt ja für, für, für Bloodborne auch noch.
2: Ja, also yeah. es war kein, also so gesehen war es kein zusätzlicher Content, sondern die haben halt wirklich also gut, die Level und sowas sind alle gleich geblieben, aber die haben halt die Gegner neu platziert und neue Gegner in die Level geschmissen und sowas. Ähm, also es spielt sich von daher nochmal ein bisschen anders. Also ich habe mir das jetzt für den PC geholt gestern, ähm, um das nochmal zu testen. Und also es spielt sich schon etwas anders. Aber im Grunde ist es natürlich noch das gleiche Spiel. Ähm, ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie dann 2017 Bloodborne 2 oder halt Demon Souls 2 oder sowas rauskommt, dass sie das jetzt jährlich irgendwas raushauen, sondern dass da wieder irgendwie äh, so ein drei so ein rhythmus oder sowas einkehrt. Das würde mich halt freuen.
0: Also ich kann das schwer beurteilen, weil mich die Spiele einfach überhaupt nicht tangieren, aber mhm. ich habe irgendwie so den den Eindruck, dass die diese Souls-Spiele oder generell, was FromSoft ja macht, was ganz Besonderes ist, was ganz bestimmte Spielgruppe auch über sehr, sehr langen Zeitraum eben bei der Stange hält und ja, dann wird, Da passt das irgendwie nicht, wenn wenn jedes Jahr ein neuer Ableger kommt. Das wundert mich so ein bisschen.
2: Mm, nee, Passt halt auch. Finde ich finde ich auch nicht gut. Aber also wie schon gesagt, ich werde mir Dark Souls 3 nächstes Jahr kaufen. Vor allem, weil ich Dark Souls 2 halt auch irgendwie zu leicht äh, fand und auch nicht vom Level-Design nicht, nicht gut. Ähm, aber wie schon gesagt, ich hatte jetzt dieses Jahr hatte ich halt ähm, Bloodborne, was großartig war und halt auch nochmal Dark Souls 2. Also ich bräuchte es nicht, sage ich mir mm. so. Aber ich sehe
0: dich, seh dich nächstes Jahr trotzdem Dark Souls 3. Ja, begeistert. Na,
2: also natürlich, weil, natürlich wird es so sein, weil ich die Spiele liebe, aber ähm, ich bräuchte es rein theoretisch nicht. Das ist, halt, das ist halt jetzt was, was man noch mal so mitnimmt. Dark Souls 4 2017 oder halt Bloodborne 2, weiß ich nicht, ob ich da noch mal direkt zugreifen würde. Oder halt, ob ich da nicht auch etwas warten würde, bis ich mir das dann hole.
0: Ja. Okay, Rise of the Tomb Raider. Eine Frage vorweg. Ist das jetzt äh, Xbox-exklusiv oder nicht?
2: Zeit-exklusiv. Ja, Zeit. Ähm,
0: yeah, so um, Okay. Das ist, also, es ist angepriesen worden als Holiday Exclusive. Mhm. Also, wird es dieses Jahr nicht mehr auf den anderen Konsolen kommen? Das ist, nee, glaube ich, nee. klar. Aber es ist auch jetzt irgendwie in diversen Awards. Ich habe heute die, die Game Trailer Awards gesehen, auch bei den Xbox One Exclusives aufgetaucht. Ja,
2: mhm. aber das ist halt, also, es ist nur zeitexklusiv. Also, genau, das ist ja bei, bei Sony. Sony hat ja auch so ein paar Titel dieses Jahr gehabt, wo man dann denkt, ja so, ja geil, Sony bringt die, aber ähm, die sind halt auch nur zeitexklusiv, beziehungsweise noch nicht mal zeitexklusiv bei Sony. Die hatten sie jetzt halt nur vorgestellt, zum Beispiel Final Fantasy VII oder halt Shenmue 3. Die kommen halt auch auf andere Konsolen. Also beziehungsweise bei Shenmue wird es wahrscheinlich auch noch einen PC-Port oder sowas geben. Ob es jetzt für die ja. Xbox kommt, weiß man noch nicht. Aber das ist halt momentan so der Stand.
0: Okay, also ich finde das ist irgendwie ein ganz merkwürdigen Deal, den, den Microsoft da hat. Der Ursprünglich, dachte ich mal, der, der zielt darauf ab, so die uncharted Fraktionen äh, nicht weglaufen zu lassen. Aber das kommt ja nun dieses Jahr nicht mehr. Mhm. Äh, vielleicht ist das sogar ein, zweiter, ein weiterer Vorteil für, für Rise of the Tomb Raider. Aber nichtsdestotrotz, die Demo, die sie jetzt gezeigt haben, die fand ich sehr, sehr spannend.
2: Nee. Ähm, Ach, ja, ja. <lacht>
0: Da kommt die Begeisterung voll durch.
2: <lacht> ich bin heute auch wieder irgendwie so der, der Antityp. Ja, nee, ja. Ähm, also, die Demo fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Und zwar ja das an der, an der Schneewand, also hier an der ja. Bergwand. Ja, genau. da. Ja. Ähm, irgendwie da, da dachte ich mir so: Ja, geil, das einzig Neue, was jetzt ist, ist, sie hat jetzt zwei von diesen Pickaxen. Ähm, und also, da fand ich nachher, also das Gameplay fand ich jetzt gar nicht so beeindruckend da fand ich nachher den den Trailer zum Abschluss und so da fand ich irgendwie schon beeindruckender
0: also ja den meinte ich ja auch diesen diesen Shot auf den auf den Wasserfall der war ziemlich cool Beziehungsweise man sieht dann ja auch
2: noch so äh, so eine so eine Indiana Jones Tempel des Todes Szene wo sie da also zum einen erstmal so eine Lore schiebt und nachher auch irgendwie an so einer Bergwand steht wo dann halt das Wasser so durchbricht das war hat mich sehr an Indiana Jones erinnert ähm, und ähm, würde das jetzt sag ich mal, dieses Jahr schon für die oder beziehungsweise ja auch zum Launch für die ähm, für die Playstation kommen, wäre es auf jeden Fall auch äh, kurz vorweggegriffen, wäre es auch in meiner E3 Top 5 Liste gelandet. Hm. So ist es halt nicht drin, weil es halt andere Spiele gibt, die ich erst, also vorher spielen kann, wahrscheinlich. Ja, okay. Aber das, das wird tatsächlich ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall zum Launch kaufe, weil ich vom, vom ersten Teil auch sehr begeistert war. Weil das ja quasi so mein Xbox uncharted war. <lacht>
0: Stimmt schon. Und ich habe auch irgendwie so den Eindruck, äh, du hast mir das ja damals ausgeliehen mhm. und dann haben wir einen Podcast zugemacht, so dass das im Nachhinein immer positiver in Erinnerung hängen bleibt, als mhm. den Eindruck, den ich hatte, als ich's hab. Mhm. ich es gespielt habe. Also ich habe sie <lacht> jetzt
2: auf der Playstation 4 auch nochmal gespielt und es, es macht halt einfach irgendwie Spaß. Also ich habe jetzt in den Trailern halt auch schon wieder so viele Szenen gesehen, wo ich mir dachte, ja okay, das hat Lara, das, das kann Lara so auf jeden Fall nicht überleben. Nein, das kann sie auch nicht überleben. Okay, da stirbt sie schon wieder. So nach dem Motto, aber nein, sie kommt da mit noch nicht mal einem blauen Fleck durch und das sind halt wieder Sachen, die mich schon wieder gestört haben. Ähm, aber gut, man, man, also ich habe das auch im anderen Teil, also in, in, im ersten Teil auch schon so verziehen und von daher das Spiel an sich war ja klasse und das wird der zweite
0: Teil ja, jetzt auch also diese die, Also solche Szenen, die fand ich in Uncharted 4 in der Demo noch heftiger. Also da da fand ich, äh, ging es bei Rise of the Tomb Raider geradezu. <lacht> Einigermaßen.
2: Das fand ich jetzt, also ich fand jetzt in der äh, bei Uncharted 4 fand ich äh, so jetzt nach meiner Erinnerung nur eine Szene, wo man sich jetzt so denkt, okay, das hat er auf keinen Fall überlebt.
0: Der Brückenpfosten.
2: Ja, genau, das ist halt auch, <lacht> das ist halt auch genau die Stelle, wo die Demo dann halt aufhört, beziehungsweise Schwarz.
0: Nee, nee, das ist noch davor, also da hängt er quasi an so einem Kran, der an der Brücke lang fährt. Ich glaube, so war das ungefähr.
2: Ist das nicht, bevor er gegen den Brückenpfosten knallt, wird das Bild nicht schwarz?
0: Nee. Dann also, ich vielleicht, äh, vielleicht ist das noch ein zweiter Pfosten. Also ich, ich weiß, kann mich gar nicht an den Moment erinnern, wo es, wo es schwarz wird. Ich guck's mir jetzt noch mal an. Guck's dir an, ja, das ist, sie kommt mehrmals vor in der, in der, in der Szene.
2: Ja. Naja, aber auf jeden Fall, das haben diese Spiele ja öfters mal. Also das, hat Tomb Raider, das hat auch Uncharted. Also
0: Klar. Deswegen lieben wir die Spiele ja auch.
3: Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Okay. Um, zwei Gears of War-Spiele haben wir noch. Das mhm. eine war ja, glaube ich, schon mehr oder weniger bekannt. Also die, die Re Remaster-Welle hat auch den ersten Gears of War-Teil erfasst.
1: Ähm, darf ich fragen, dürfen wir rechtlich überhaupt über den ersten Teil reden? Äh,
0: er scheint gar nicht in Deutschland, ne? Also,
1: äh, ich, also das, der erste Teil ist ja gar nicht erschienen damals, mhm. aber die Frage ist, ich meine, ob das jetzt durchkommt dadurch, dass GS3
0: ja veröffentlicht wurde oder nicht, ne? Ja, das ist auch nicht ganz klar, aber das Spiel, also die Ultimate Edition ist ja noch nicht geratet, von daher können wir gerne drüber sprechen.
2: Ja, äh, kurz, cool. kurzer Einwurf. Äh, bei dem ersten Zusammenstoß bricht er sich höchstens das Knie komplett oder reißt es sich ab. Ja. Bei dem zweiten Zusammenstoß, ähm, ja, den sieht man halt nicht mehr. Stimmt. Gears of War.
0: Gears of War. Äh, genau. Ge Ja, gut. Der erste Teil ist wahrscheinlich schon zur Genüge bekannt. Um, aber der vierte Teil kommt jetzt. Oder? Mhm. Ja. GS4 nennt er sich Gears nur noch. Yeah. Also ja. Meiner Meinung nach ist Gears of War abgeschlossen. Also ich ich habe eigentlich schon mit dieser Serie abgeschlossen.
2: Also man sieht ja auch keine keine Locust sozusagen im, im nee. Trailer. Also das war, da sieht man ja nur diesen komischen, also ich glaube der einzige Gegner war doch dieser Hund oder dieses Hundevieh. Oder sehe ich das falsch? Hab ich da wieder irgendwas verpasst? Also, also die sind erst in diesem komischen Sind die in irgendeinem Monster drin oder nee? Die sind in irgendeinem Gang, wo dann irgendwie so ein, so ein Eierdings steht, dass er dann ja irgendwie zerschießt oder zersiegt. Oder?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ich kann mich gerade nur noch an die Musik erinnern.
2: Also okay, das ist halt eigentlich so, was ich jetzt so gar nicht im Kopf habe.
0: <lacht> und In dass die, dass die Charaktere eben äh, nicht mehr so eine Tiere sind wie <lacht> zuvor, dass sie irgendwie ein bisschen abge.
2: Ja, also so keine, keine vermenschlichten äh, Tiere sozusagen. Also die Lokus, die gingen ja auch auf äh, auf zwei Beinen und...
0: Ich meine, das war ja so ein bisschen das Markenzeichen von 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 Gears 3 und Vorgängern. Ähm, dass eben dass sie dass sie solche anzüge an hatten dass mhm. sie eben aussehen wie wie Tiere so müssten müssen eigentlich zwei menschen drin stehen um dieses dieses diese tonne an stahl ach gewinnen. du meinst jetzt die die hauptcharaktere ja ja, ja. ach
2: Sag das doch gleich. Also das, so ja ja klar. Diese so kein Muskel
0: Fitnesscenter der Welt kann einen Mann so hinbekommen. Das <lacht> meinte Muskelberge ich. Und, und, ja, ja ja genau. Nee, ich und dachte, das ist man, in das Gears 4 jetzt ein bisschen bisschen menschlicher geworden. Das meinte ich. Auch.
2: Wobei ich fand das in Gears of War 3 auch gar nicht mehr so schlimm.
0: Also. Es war noch da.
2: <lacht> ja es war schon noch da. Also gerade bei beim Coal Train. <lacht> Aber also so wenn man sich auch die, die Frauen und so angeguckt hat, die sahen halt auch nicht so krass aus. Und Markus war halt auch nicht mehr so so heftig muskelbepackt, wie im noch im ersten Teil, fand ich jetzt so im Gefühl. Aber naja. Nee, und äh, als Gegner sah man dann halt, glaube ich, wirklich nur diesen komischen, dieses Hundemonster. Was halt, ja, weiß man nicht, ob es irgendwie eine neue Rasse ist oder ob es immer noch die Locust sind.
1: Also, Total abgeschlossen war ja vieles nicht in 3, mhm. ne? Also, also was abgeschlossen ist, ist auf jeden Fall die Geschichte von von Don und oh, Dom, genau, Dom, genau, ne? Und
2: ähm, eigentlich von Markus ja auch und im Grunde, ja. also äh, kurzer Spoiler jetzt, aber bringen sie nicht zum Schluss so eine Heilung oder so eine so eine endgültige Sache gegen die Locust? Ist das nicht so? Also vernichten um, sie die nicht komplett? Pff. Ich ich. Also, gegen, ich glaube, äh,
1: irgendwas war da, ich <lacht> hab mal merkt, irgendwas war da leicht abgeschlossen, aber viele Rätsel waren noch offen. Also, ich glaube, letzten Endes, die Hauptgegnerin, die Endgegnerin, mhm. entkamen so ein bisschen, glaube ich, die Königin oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das aber weiß ich ja halt auch nicht mehr, ob man die... Da waren viele Fäden noch so ein bisschen offen, ne? Woher kamen die Locusts? Letzten Endes ist da... Ich meine, was ich cool fand, äh, mein Gears mag ich an sich als Kampagne so. Mhm. Aber ähm, äh, Multiplayer-Gears zum Beispiel, also es gibt ja ein äh, Beta momentan, ja? Und das habe ich so ein Spiel gespielt, bin mehrmals von Schrotflinten Nutzern gestorben, sagte, nein, danke, jetzt weiß ich wieder, wieso ich das nicht spiele. Also von daher... Äh, da bin ich nicht so irgendwie der Fan von. Ähm, aber 4 sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also, äh, und was ich cool finde, ist, dass die Stimmung ein bisschen anders war. Also, es war irgendwie wer gruselig, wirkte mehr ein bisschen so Resident Evil-mäßig, ja, so, mhm. ne? man hat ein bisschen Angst, die Spannung steigt, die Frage, ob das ganze Spiel so ist, und so ein bisschen.
2: Es war am aber, Anfang recht düster, also so dunkel. Genau.
1: Und, ja, mein Gears hat ja auch viele Momente davon, ne, die ein bisschen gruseliger waren und so. Ja, also ja, es ist
0: aber von Teil zu Teil uh, more badass, more epic und also man yeah. hat auch gesehen, dass Gears of War, also die Reihe an sich, dazu da war, diese Unreal Engine voranzubringen. Also was da, was zwischen dem ersten und dem zweiten Teil noch an, an an Dingen einfach gemacht wurde, weil sie es jetzt tun konnten. Mhm. Ähm, das war eher so dieser treibende Moment, was, was Gees of War für mich ausgemacht hat.
2: Also hauptsächlich war es ja eigentlich auch da das Gameplay. Also nicht die Grafik oder so, sondern hauptsächlich irgendwie das Gameplay. Also das war ja, das hat ja das, das Cover Shooter Ding
0: revolutioniert. Das, das war ja in Perfektion <lacht> schon da. Ne? Also ja, es, yeah. ja. Ähm, also ich weiß nicht, die Geschichte, die war die. Konnte man nicht wirklich ernst. <lacht> ich weiß nicht, wie man. Nee, die das. das,
2: das war also. Ich fand Gears of War die die Reihe. Das war halt immer so ein perfekter zusammen, so ein perfektes Zusammenspiel zwischen Gameplay und Story. Also Gameplay war irgendwie perfekt und die Story war dann halt ganz okay, um dran zu bleiben. Oder beziehungsweise das Gameplay war halt so gut, dass es die die Story getragen hat. Irgendwie so. Also ja, mir hat's ja, deshalb eigentlich ganz gut gefallen.
0: Also ich weiß auch einfach nicht, was 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 ich jetzt von dem vierten Teil erwarten soll. Also was was wollen die jetzt da auffahren an einem neuen Gegner, den ich auch einigermaßen ernst nehmen kann? Oder ist das jetzt nur damit die jetzt noch einen <lacht> Teil rausbringen können? Äh, Gears of War Judgment war ganz fürchterlich. Also ja. was das, das, das ging gar nicht, was sie da ja, gemacht haben. Ja, war nicht haben. so groß. Ja. Nee, nee. Ähm, aber ja, sollen sie machen. Und wenn es gut wird, dann habe ich nichts gesagt.
2: Mhm. Es gibt mhm. halt, es gibt halt auch da genug Leute, die das die da sehnsüchtig drauf warten und das wird wahrscheinlich auch wieder reißenden Absatz finden, also.
0: Klar, aber ich hätte auch jetzt nichts dagegen gehabt, wenn wenn, obwohl nie wie war das? Microsoft hat die Gears Lizenz komplett übernommen von von Epic. Also genau. das ist gar nicht Epic, die da dran sitzen, oder? Ist das, äh, das ist doch dieses neue Team, was da. Die Studio haben
1: sich umbenannt, glaube ich auch, ne? Die mhm. hießen irgendwas anderes, genau.
0: Ja. Okay, um, gut. Ist in, ist in microsoft kann ist gar nicht Epic Games.
1: Genau. Die heißen irgendwas
0: Black, irgendwas oder so, ne? Oder Black, Black äh, Task oder so?
1: Black Task, yeah, genau, genau,
0: ja, genau, genau. Da sitzt ja. dieser Anwalt drin, der früher bei Major Nelson im Podcast war. Der ist damit im Team.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Ja. Sollen sie machen? Sollen, ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob es bei uns überhaupt kommt.
0: <lacht> ja, nee. Ist auf jeden Fall nicht für dieses Jahr angesetzt. Hat Halo, ich weiß nicht, ob Microsoft jetzt so weitermacht wie bei der 360, so abwechselnd immer Halo, Gears, Halo, Gears, Jahr für Jahr. Ja. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich auf der nächsten E3 das große Ding werden, wenn Halo 5 fertig ist. Okay, ähm, ID at Xbox haben wir noch so ein paar oder eine ganze Menge Kurztrailer gesehen zu so einer ganzen Menge Spielen. Die genau,
2: zweieinhalb Minuten irgendwie recht viele Spiele einfach abgefriert. Ja, sind.
0: also da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr gesehen als diese zweieinhalb Minuten. Mhm. Ähm, vier Spiele haben sie rausgehoben, Die wollen wir hier nochmal kurz erwähnen. Das, mhm. das erste ist dieses Tacoma von Sag, dem Gun, Gun das hat Home. Mir sogar machen. Nichts mehr. Das spielt auf dem Mond. Mhm. Hat so ein bisschen diese Atmosphäre von, von Moon gehabt, von dem Film. Ähm, fand ich ganz interessant, mhm. aber es war jetzt auch nicht 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 zu, also man konnte jetzt nicht zu, zu tief reintauchen. Ich mhm. weiß nicht, ja. wie, wie weit das jetzt im Entwicklungsstand ist. Das zweite ist dieses Ashen. Das wird ja gerade auch irgendwie ziemlich gehypt. Ja, das sah auch, das, 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 das auch ist ziemlich, das, ziemlich fortgeschritten aus.
2: Das ist das, wo die Figuren keine Gesichter haben. Ne? Genau, das war das, genau. ja.
0: Also das ein tolles Stilelement. Ist,
2: mhm. Also, ähm, ja, reizt mich jetzt auch nicht so.
0: Ähm, sah, sah am Anfang so ein bisschen aus wie dieses äh, Brothers, weil man eben so im Korb mit zwei Charakteren mhm. auch yeah. mal so eine Tür aufmachen wollte, ging aber dann in eine ganz andere Richtung. Ähm, mhm. Sah am Ende so ein bisschen aus wie, wie, ähm, Shadow of the Colossus. Ja, genau. Da, da schwebt aber so ein riesiges Monster rum, was aber irgendwie nicht feindlich gesinnt war oder es war mhm. nicht klar, was Ja, man, man
2: streckt dem da ja irgendwie noch die Hand entgegen. Ja. Der irgendwie so Free Willy mäßig. Äh, ja, irgendwie so das, also pff, ja, reizt mich jetzt nicht so. <lacht> Carsten. Der Grumpy Carsten. Grumpy Carsten heute. <lacht>
1: ich denke, man, man hat auch teilweise einfach nicht so viel Info drüber, ne? da, da hat man einfach so Bilder von und was für ein Spiel jetzt hintersteckt, steckt, weiß
0: man erst dann wahrscheinlich. Ja, ähm, Beyond Eyes. Da äh, bin ich
2: sehr gespannt drauf. Das hat, äh, das fand ich sehr faszinierend.
0: Das ist dieses Spiel, wo die den, Person blind ist.
2: Genau, man spielt so ein blindes Mädchen und ist auf der Suche nach seiner Katze. Und ähm, man geht halt durch die Gegend und also sieht nichts. Aber die Geräusche, also man hört halt Geräusche und stellt sich dazu irgendwie oder malt sich dadurch mit Farben so die Welt sozusagen. Mit den Geräuschen, die man hört. So Wenn das ein vertrautes Geräusch ist, dann verbindet man das und das damit oder die und die Farbe dann ähm, denkt man sich halt quasi so seinen Weg durch diese Welt und ähm, das kann halt aber auch sein, dass ähm, man halt ein Geräusch hört, was man mit einer, mit einem, einer gewissen Sache verbindet, aber das in der Spielwelt halt eine komplett andere Sache damit passiert, dass man halt woanders dann irgendwie auf einmal ist. Ähm, das fand ich so vom, vom Prinzip her ganz cool. Und das erinnerte ja auch so vom Stil her irgendwie an die Unfinished Sworn und sowas. Das habe ich jetzt auch letztens mhm. erst gespielt. Ähm, da bin ich mal wirklich gespannt, wie das, wie sich das Spiel, wie das Spiel ist, wenn es dann fertig ist.
0: Ja, es sah ganz interessant aus, also, dass einfach alles weiß ist, außer so die ganz nähere Umgebung, die du mhm. vielleicht mit deinen Füßen so ertastest. Ähm, und dann war ab und zu mal so ein, so ein, so ein Fleck, war wahrscheinlich durch, durch, durch das, was du riechst, zum Beispiel eine, eine Blume oder eine Pflanze. Ja, genau, oder halt die, irgendwie oder. so, ja, weiß nicht, irgendwas, was man hört. Ja, so das Rauschen des Baums. Dadurch hat, mhm. hat man dann irgendwo in der, in der Entfernung so, so ein Baum eben eingezeichnet. Und also ist Potenzial da, da hast du recht. Ja, Fand ich auch ganz ganz nett präsentiert von, von, der, von der Entwicklerin, die da auf der Bühne stand und das so erklärt hat, dass relativ mhm. schnell klar wurde, was man da jetzt sieht, weil wenn man bloß dieses Spiel sieht, dann wird das eben überhaupt nicht klar, warum jetzt alles weiß ist, außer das, wo du gerade drauf rumtrittst. Ja. ja. Ja, und das letzte, das war ja schon auf der letzten E3 relativ groß, äh, nämlich Cuphead.
2: Genau, da sah man jetzt aber noch mehr Gameplay zu.
0: Ja. Hat mich irgendwie an so ein altes Donald Duck Comic erinnert. Genau, also ich
2: finde ja. find den Stil halt auch ganz cool, aber ich glaube, dass mich das fertige Spiel halt nicht so begeistert, weil das halt eher aussah wie so ein, ich habe mich, ähm das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben aber in einer Spielszene habe ich mich so ein bisschen an dieses Ikaruga erinnert gefühlt. Ja. Ähm, da denke ich einfach mal dass das wird so vom gameplay wahrscheinlich eher nichts für mich sein, aber ich finde den also sowas von dem, mit so einem Stil zu machen ist halt schon sehr sehr cool und das also das muss man sich halt auch erstmal trauen.
0: Ja, klar. Und ich glaube, so das Stil ist auch schwieriger hinzubekommen, als er eigentlich aussieht. Obwohl er halt recht simpel ist, aber das wirklich so hinzubekommen, da steckt eine ganze Menge Arbeit drin.
1: Also was ein bisschen neu war, war das immer eigentlich zwei charakterker so auf dem Bildschirm, war es sehr auf co ausgelegt, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber ja, das war ein bisschen neu. Und letzten ist die... Also Gameplaymäßig ist unklar, was es ist, ne? Ob das ähm, einfach so Seitwärts-Scroller ist, mit mit mehr so Shooting oder so, oder ob man also,
2: irgendwie... denke ich, also ja, so kam das für mich rüber halt.
1: Ja, und wenn es nur das ist, ja, dann bin ich eben... Äh, auch etwas desinteressierter desinter als, als wenn es was anderes ist. Dann ja. greife
2: ich auf das Mittel Let's Play zurück und gucke mir das denn so an. Genau. Muss genau, ich verstehen. Sowieso, weil es ja ein Xbox-Spiel ist, aber.
1: Also interessiert bin ich auf jeden Fall. Ähm, und es sieht halt echt super cool aus.
0: Mhm. Ähm, ja, wollen wir es damit bei Microsoft belassen? Gerne. ja. Ich denke mal, abschließend können wir das am Ende noch äh, einordnen. Springen wir mhm. schnell zu EA, die zwei Stunden oder drei Stunden später waren. Ähm, Pelé hat FIFA äh, 16 <lacht> gespielt oder? Oder auch nicht.
2: Nee, eigentlich war er nur zum Interview da. <lacht> er war also eigentlich
0: nur da eigentlich, und hat irgendwas gesagt.
2: Das Geile ist, es wurde FIFA 16 vorgestellt, dann kam Pelé auf die Bühne und dann hat Pelé eigentlich nur erzählt, wie geil er ist. Und <lacht> wie Fußball heutzutage so, dass das Fußball heutzutage irgendwie nicht mehr so. So gut ist, weil er nicht mehr dabei ist oder irgendwie hat er einfach nur gesagt, dass er der Beste ist. Ähm, ja. Also mir hat es tatsächlich zu lange gedauert. Ja, und das war gut ich fand es halt auch irgendwie sinnlos.
0: Ja. Also der hat da nichts zu suchen gehabt. Es war einfach nur so ein bisschen, ja, wir sind tolles EA und hm. FIFA ist cool <lacht> und deswegen hier Fußballstyle nicht mehr spielt. Bitteschön. Ähm, <lacht> Ja. Ich, ich glaube, der wusste auch selber nicht, was er da auf der Bühne sollte.
2: Ja, <lacht> das glaube ich auch.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hatten die irgendeinen FIFA-Vorsitzenden eigentlich engagiert und die sind irgendwie alle jetzt äh, in, in Amerika im Gefängnis oder so. Oder so. Oh, schade. <lacht>
0: ah, ich mein FIFA dann... ist ja auch im Vorfeld schon relativ groß gezeigt worden. Mhm. So also das Neue mit dem großen Ding: Frauenfußball ist jetzt dabei. Genau. Und. Irgendwie fand ich, ich, weiß, letztes oder vorletztes Jahr, da, da war die FIFA-Präsentation irgendwie wesentlich netter. Mhm. Da, da gab es irgendwie ein ganz großes ähm, Pokalfinale äh, in, in England und da haben sie gezeigt, wie da die FIFA-Statistiken für diesen Zeitraum vor dem Finale waren. Und mhm. plötzlich haben alle nur noch diese Konstellation gespielt. Und Das fand ich irgendwie ganz witzig, da so ein bisschen Einblick zu bekommen. Aber das hier war jetzt mal einfach gar nichts. Wenn ich Pelé sehen will, dann ja. Muss ich jetzt ja. hier. Nee. Nee. Ja.
2: Und ähm, FIFA 16 ist für mich halt auch uninteressant, weil ich kann nicht mit Kiel gegen den HSV in der zweiten Liga spielen. Deshalb werde ich es werd mir nicht kaufen.
0: Du boykottierst FIFA
2: 15. Nee, also ich, ich brauche es halt tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt FIFA 15, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder irgendwie mit einem Kumpel acht Stunden am Stück gespielt, bis vier Uhr nachts oder halb fünf. Ähm, und ja, das reicht halt völlig aus. Wir spielen da unsere Saison und ja, dafür brauche ich halt FIFA 16 nicht. Weil wir unsere Mannschaft ja jetzt sowieso schon so zusammengekauft haben, da denke ich mir nicht so, aber gut, das mache ich nächstes Jahr nochmal mit der mit einer neuen Mannschaft. Das braucht man halt nicht. Ich, ich brauche es nicht.
0: Okay, aber kommen wir zu den interessanteren Dingen. Genau, die äh, nämlich <lacht> der Eröffnung mit Mass Effect. Andromeda heißt es nun tatsächlich.
2: Genau. Leider auch wieder nur einem Trailer. Und es kommt auch leider erst nächstes Jahr im Winter. Also mm. so. ah, das ist noch so lange hin. Aber ich, ich freue mich da so unfassbar drauf.
0: Also die haben jetzt dieses ähm, und jetzt führe ich mal einen ganz, ganz großen Spoiler an für das Ende von Mass Effect 3. Also vielleicht jetzt mal eine Minute vorspulen. Sie haben dieses unglaubliche Problem gelöst, dass jetzt sämtliche Fraktionen in der äh, im Sonnensystem bei uns an der Erde rumhängen und dort nicht wegkommen, weil das Masseportal zerstört ist, gelöst damit, dass das nächste Mass Effect in einer anderen Galaxie spielt. <lacht> Wunderbar. Ja, also so etwas mussten sie machen, weil sonst wäre alles unglaubwürdig geworden. Und find, vor allem das ich gefallen.
2: 200 Jahre später, also am Anfang hieß es ja, dass es zur gleichen Zeit spielt, wie Mass Effect, die äh, äh, Ereignisse aus Mass Effect, ähm, 1-3 und Jetzt habe ich, glaube ich, ist jetzt mein letzter Stand, dass es irgendwie 200 Jahre nach den Ereignissen aus äh, Mass Effect 1 bis 3 spielt.
0: Ja, ich hoffe, dass sie nicht wieder so eine vergleichbare Bedrohung auffahren, weil jetzt haben sie eigentlich wieder alle Optionen. Ähm
2: Na, die die Reaper sind ja von Galaxie zu Galaxie unterwegs und löschen aus.
0: <lacht> ja, aber sind sie jetzt ächtern? Ne? Ja,
2: nein, sie sind zerstört.
0: Und ich möchte nicht nochmal gegen die Reaper kämpfen, das ist es einfach.
2: Nein, also da wird wahrscheinlich irgendwie vielleicht Rassenkonflikte oder sowas, also so Völkerkonflikte, irgendwie Menschen gegen oder nicht Menschen, sondern
0: was weiß ich. Also das kann ja auch was, was völlig Neues sein. Da muss mhm. ja gar nicht so eine, so eine zentrale ähm, Stadt irgendwie in dieser Galaxie sein, auf der sich alle Fraktionen rumtummeln. Da kann ja was völlig anderes erzählt werden. Und mhm. ich bin da offen für alles. Bitte. Ja. Überraschend. Aber,
2: aber also es ist doch, habe ich, ich habe das jetzt schon richtig verstanden, dass man trotzdem wieder einen Menschen spielt.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Also weil die ja auch diesen Marco haben und ich glaube, das war doch auch eine, eine menschliche Entwicklung sozusagen dieses Auto oder sich das falsch Kann sein, ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall, da bin ich, also da freue ich mich riesig drauf.
1: Wie, wie ist es in der Timeline eigentlich? Also, ähm, äh, äh, wie viel später nach Mass Effect 3 ist es denn? Also, ich
2: meine, es sollen, also, wie schon gesagt, entweder 200 Jahre oder halt parallel zu Mass Effect. Hm. Und da, da bin ich mir jetzt halt nicht hundertprozentig sicher, aber mein also mein letzter Stand ist halt, dass es 200 Jahre später spielen soll.
0: Also es, ich, ich kann da, mir nicht vorstellen, dass es parallel spielt, wenn man dann dort mit Menschen spielt, weil die waren lauter Geschichte, mit von allem was ich von Mass Effect mitbekommen habe, inklusive dem, was in den Büchern erzählt wird, befinden die sich nur in der Galaxie, in der wir die Mass Effect Trilogie okay, gespielt dann, haben.
2: Dann ist es vielleicht 200 Jahre später. Oder man spielt halt tatsächlich keinen Menschen.
0: Whatever. Wir werden es herausfinden. Ähm, genau. Wahrscheinlich kriegen wir zu Weihnachten doch mal irgendwie ein Bonbon dargelegt. Ich denke mal, so schnell werden wir jetzt von Mass Effect mhm. nichts mehr bekommen. Ich warte ja mhm. immer noch drauf, dass sie die Trilogie noch mal rausbringen, weil ähm, was hindert sie daran?
2: Ja, wurde letztens aber, glaube ich, auch ähm, dementiert. Dementiert, genau, von, von einem EA Verantwortlichen, weil also, es war so in Planung, dass sie halt äh, daraus ein Spiel machen. Und dann, dass man das halt als Einspiel spielt, mm. ähm, was halt ganz cool gewesen wäre, aber ich, das ist irgendwie anscheinend zu viel, zu viel Aufwand, das umzusetzen. Okay. Und deshalb, ja. also deshalb konzentrieren die sich jetzt halt eher nicht darauf. Es kann natürlich sein, dass sowas noch angekündigt wird, aber es wurde halt jetzt letztens erstmal so, so halbwegs dementiert. Also, war ist jetzt auch irgendwie kurz vor Day 3 gewesen oder so.
0: Na ja, gut, um, wir wollen jetzt auch nicht jedes Remaster nee, aber herbeischreien. schreien.
2: Genau, also da, aber das würde ich mir halt noch mal holen. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn es nicht kommt, weil ich die Spiele auch noch auf dem PC habe.
0: Ähm, okay. Eine neue IP, etwas kleineres Spiel, Unravel, mhm. fand ich super charmant.
2: Ja, erinnerte Und mich so ein bisschen an Little Big Planet. Mh, ja. Also ja, 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 so vom Stil her und also das das die Figur ist ja auch so ein also so ein Drahtgestell mit rotem Faden oder Garn umwickelt. Ähm, und das erinnerte mich halt so ein bisschen an den an den Sackboy aus Little Big Planet.
3: Mhm.
0: Ich musste eigentlich unweigerlich an diese Nintendo Reihe denken, die ja gerade mit Yoshi's Woolly World quasi mhm. die Fortsetzung zu dem Kirby, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das auch schon mit Wolle gestaltet war, Epic Yarn. Dass es so mehr in die Schiene reingeht, aber ich glaube, da ist da ist genug Platz und ich fand es auf jeden Fall super charmant. Das war auch jo. etwas, was ich jetzt nicht unbedingt bei EA erwartet <lacht> hätte.
1: Der Entwickler war ir irgendwie super Suche nervös. Bild, ja. Ja. ja, also ich hab, fand das total süß und
2: so. <lacht> also ich habe mir, also das, da fing so mein, also mein, also mit EA fing mein Pressekonferenz-Run an. Ab da habe ich ja jede Konferenz gesehen und mir kam das halt. Ähm, also live gesehen. Und da kam mir das beim ersten Mal halt auch nicht so, so vor. Und dann habe ich so auf Twitter gelesen, oh, jetzt sagt ihm doch mal, dass er sich beruhigen soll. Und dann habe ich am nächsten Morgen bei äh, in Sat 9 dem Podcast halt auch gehört, so, oh, der war super nervös. Und ich dachte mir so, war der wirklich so nervös? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, das Video, und dann hat man halt die Figur in seiner Hand gesehen, so eine ja. Großaufnahmen, und dann hat er halt super doll gezittert. Und dann dachte ich mir so, ach ja, das den, den sollte da in dem Moment wirklich mal jemand in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut. <lacht>
0: War das der mit dieser komischen tätowierten Hand? Ja, genau. genau. Die fand ich ganz scary. Ja, ich <lacht> glaube, das, das muss irgendein Skandinavier sein. <lacht> Nur die. Nee, Leute. Das ist,
2: ist, ist glaube ich, gar nicht skandinavisch. Das ist irgendwie asiatisch.
0: Ach, ich weiß Also er also war, glaube ich, ja, glaub, aus, aber diese, aus Schweden. Diese,
2: ich glaube, diese Art von Tätowierung ist eher asiatisch.
0: Also, ja, aber in Skandinavien geht das auch schon so los. <lacht> naja, also ich weiß ja. es nicht genau. <lacht> ja. Ich fand passt, passt auf jeden Fall nicht zu dieser nervösen Ader, die, da, die er da freigelegt hatte.
2: Nee, also das Spiel ist ja auch super gut angekommen. Das ja, klar.
0: Echt, echt niedlich. Mhm. Nee, finde find ich auch super. Mhm. Ähm, Mirror's Edge Catalyst ist, glaube ich, eher dein Titel, Carsten.
2: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich muss sagen, ich glaube das hast du mir voraus, du hast den ersten Teil durchgespielt.
0: Ja, du nicht?
2: Nee. Was? Ich habe mir das mal von dir ausgeliehen und <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich war also, ich war irgendwie in der letzten Mission oder ziemlich weit und habe dann irgendwie wollte das einem Freund zeigen und habe ein neues Spiel gestartet und ich glaube dabei wurde mein Savegame überschrieben. Und deshalb ja, war, da, war das Savegame auf einmal weg auf der Xbox. Ähm, und dann habe ich, ich habe es auf jeden Fall auch noch auf dem PC und habe das da auch schon irgendwie mehrfach angefangen, bin aber nie wieder so weit gekommen, beziehungsweise dann war das durch Formatierung auch mal wieder weg und habe es deshalb nie
0: durchgespielt. Ähm, dann macht das doch bloß. <lacht> ja,
2: mache ich auch, aber also auf jeden Fall, bevor noch, also ich mache es auf jeden Fall bevor Mirror's Edge Catalyst ähm, kommt. Ähm, aber also ja, auch eins meiner Most Wanted-Spieler auf jeden Fall. Das soll, glaube ich, Anfang nächsten Jahres
0: erscheinen. Ja, ich glaube schon. Das war so ein Early- 2016-Titel. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich werde es mir vorher erstmal anschauen. Ich da, Das ist für mich kein Blindkauf. Den ersten Teil fand ich toll <lacht> vom Stil her.
2: Ich kann es dir ausleihen, damit ich auch genau. recht zeitnah den Game Talk machen können. Aha. <lacht>
0: Um, aber ich bin bin von dem ersten Teil auch nicht unendlich begeistert
2: um. Ja, ich fand, der wurde zum Ende hin etwas schwächer, also was was mich an diesem Spiel halt so fasziniert, ist halt dieser erste Level quasi und der zweite auch noch so, durch die könnte ich immer noch immer und immer wieder laufen, ohne dass es langweilig wird, weil wenn man diese diese komplett weiße Stadt ja in dem, Sinn, in, in dem Sinne hat, äh, durch die man dann läuft, das sieht halt schon irgendwie ziemlich cool aus und nachher, wenn es ja. so dreckig wird und so ähm, was ich da ein bisschen schade fand, da bin ich oder an gewissen Stellen auch nicht so wirklich weitergekommen, ohne äh, also da musste ich dann irgendwie Menschen töten, um weiterzukommen, weil ich sonst nicht durchgekommen wäre. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Da war ich aber so rein spielerisch zu schlecht für.
0: Ja, also da gibt es tatsächlich ein Achievement, Ach Ach dass man das durchführt, ohne ja. jemanden zu töten.
1: Ja, genau. Hab ich gemacht, hab ich mal. Hast du gemacht? <lacht> ja.
0: Hast ja auch die Finger dabei verknotet wahrscheinlich.
1: Es war anstrengend, ja. ja.
0: ja.
2: Kann, ich, kann ich vielleicht beim nächsten Playthrough nochmal versuchen, ob ich es dann auch schaffe. Um,
0: das ganz, ganz große Ding, was auch während der gesamten Konferenz immer mal wieder eingeblendet wurde, war Star Wars Battlefront. Das ist am, am Ende der Sendung. 15
1: Minuten noch. 15 Minuten. <lacht> ja, Wir wissen, dass hier, dass hier langweilig ist. Aber in 15 Minuten.
0: <lacht> ja. um, Hat es euch umgehauen? Ja, schon. Schon, ne? Also. Schon. Also so der, der Trailer, das
2: waren jetzt, also es war ja im Vorfeld irgendwie schon so ein paar Sa Fakten bekannt. Und irgendwie, also ich habe jetzt äh, letztens, ich habe Star Wars Battlefront 2 ein einziges Mal gespielt. Aber das war halt, also bei einem Kumpel auf der Playstation 2 und das war auch ein super, also ein klasse Abend, weil wir es halt zu dritt gespielt haben, immer so im mit Controllern ab abgewechselt. Ähm, also wenn man es ja eigentlich nur zu zweit im Splitscreen spielen kann und dann hieß es ja im Vorfeld zu zum neuen Battlefront irgendwie, es gibt keinen keinen Offline-Koop mehr, es gibt, also irgendwie ist alles rausgenommen worden, was Battlefront 2 so toll gemacht hat. So ist mir das jetzt irgendwie im Kopf. Und also der der Trailer hat jetzt halt, also es gibt wieder Offline-Koop und sowas und es sieht halt auch echt schon ziemlich geil aus. Ähm, und ich ich glaube, die haben auch wieder ziemlich viele Sachen wieder mit reingenommen. Also, was man so gesehen hat, das war schon echt, echt krass. Und äh, die arbeiten ja auch mit dieser äh, Fotogrammetrie-Technik, dass das halt alles so, ja, recht fotorealistisch aussieht. Die Umgebung und sowas. Hm. Das fand ich schon ganz cool. Also, ähm, wenn ich mir das hole, wird das auch wieder nur so ein, so ein couchcorp ding aber ich denke, dafür allein wird sich das wahrscheinlich schon lohnen. Und steht auf jeden Fall schon auf meiner
0: Wunschliste. Also ich weiß noch nicht, ob ob, ob, mich, ob, ob ich das wirklich kaufen würde. Mhm. Ähm, ich habe auch schon die letzten Battlefront-Spiele alle, obwohl die eigentlich wo ich die eigentlich äh, tendenziell interessanter finde, mhm. als als die meisten anderen Shooter, habe ich irgendwie links liegen lassen. Das letzte war Bad Company 1, und das ist jetzt einfach nur für mich Battlefield im Star Wars Universum
2: ja klar ist ja. es ja
0: letztendlich auch ähm, <lacht> aber es sah halt super super krass aus also mhm. muss ich schon sagen also diese Schlachten die waren dann doch epischer als ich gedacht hätte dass man sowas mhm. darstellen kann und ich glaube da da wächst was zusammen
2: ich fand auch diese diese Verfolgungsjagd von dem Tie Fighter und dem X-Wing durch diesen Canyon das war unfassbar geil ja. also ähm, Nee, ich bin da also, sehr... Also, wie schon gesagt, ich würde es mir halt wirklich nur für einen couch kaufen. Ähm Und da das jetzt drin ist, wird das halt wahrscheinlich so ein, einfach so ein Launch-Titel, den ich mir holen werde.
0: Okay, mhm. das... <lacht>
1: Also ich bin, ich bin ja. nicht sicher, aber ich bin gehypt für den Star Wars Film und mhm. mal schauen, was andere Leute, die ich kenne, so spielen. Ne? Aber es gut sah es auch äh, auch auf jeden Fall aus. Aber ein bisschen gescriptet war das. Ne, ich meine, ist ja gewechselt zwischen den verschiedenen Fahrzeugen und Flugzeugen mhm. und so. Ja klar. Ja,
2: also, also damit man alles mal so sieht. Es ist von
1: Downgrading und so. Mhm. Sehe ich ganz gern, wie das aussieht dann. Nee.
2: Aber also da dachte ich halt auch, das wird bestimmt nicht so aussehen, wenn es rauskommt. Aber man hat halt, äh, das habe ich dann halt auch irgendwie in einem anderen Podcast gehört, die haben halt gesagt, äh, das Spiel kommt in vier Monaten. Ja. Und also dafür, ob es dann halt noch wirklich so ein Downgrade gibt, wird sich dann halt zeigen. Also bestimmt sieht es nicht genau so auf der PlayStation 4 aus, aber also damit rechne ich eigentlich schon, dass es so ein bisschen äh, ja, ein, ein kleines Downgrade wahrscheinlich noch geben wird, aber das naja, wird sich dann Wäre noch das zeigen. Ähm, also, ich habe jetzt letztens halt äh, den Witcher komplett durchgespielt in zwei Wochen und da fand ich es halt nicht schlimm, diesen, diesen Shitstorm da, den, da sah das Spiel halt nicht mehr ultra geil, sondern einfach nur noch affengeil sozusagen aus. Mhm. Ähm. Und äh, ich habe jetzt danach hab ich jetzt angefangen, äh, Watch Dogs zu spielen. Ähm, und da muss ich halt sagen, das sieht halt schon nicht gut aus. Also allein die Charaktermodelle. Also die Hauptperson geht noch, aber so was dann halt so andere Figuren angeht, so gerade in, in Zwischensequenzen, also wichtige Figuren so in Zwischensequenzen und so, da dachte ich mir dann so, wow, das, das äh, sieht schon ziemlich schlecht aus. Also da hat es mich Stürzt mich jetzt tatsächlich, aber beim, beim Witcher hat es mich zum Beispiel nicht gestört. Und wenn es jetzt bei Star Wars auch noch passieren sollte, bleibt halt abzuwarten, wie es passiert und wie sich das denn
0: auswirkt. Ach, ich glaube, da, da spinnt sich die Spielerschaft auch viel mehr zusammen, als es eigentlich Sache ist. Es Ist eigentlich auch so ein bisschen Vorteil für Fallout 4, weil da ist es <lacht> genau umgekehrt, da liegt der mhm. Fokus eben überhaupt nicht auf der Grafik. Da sieht man auch schon im in der ersten im ersten Teaser Trailer ähm, Beziehungsweise dass das nicht der Fokus gewesen sein kann. Ja, ist da, ist haben, wir, da haben
2: ja auch alle schon rumgeschrien, dass das äh, ja dass nee, das aber ja noch schlechter aussieht als Fallout
0: 3 im Ersten. Also ja, nee. <lacht> so schlimm ist es dann Nein, nicht. natürlich
2: nicht, aber so hat man es halt
0: mitbekommen. Solange die Welt für mich in sich konsistent ist und dass es da nicht so so krasse Abfälle gibt, dann dann kann ich damit vollleben und ähm, das dann ist das auch in Ordnung. Und wenn Battlefront jetzt nicht so aussieht wie auf dieser Präsentation, dann habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Hauptsache nee. es, sp es spielt sich ähm, so, dass man da mit 32 Spielern seinen Spaß hat. Mhm. Ja, aber gut, das ist eine schöne Überleitung zur Ubisoft Pressekonferenz. Äh, da habe ich nämlich, da ging, ging ja auch dieser Tenor so wirklich durch wie learn from your Feedback und so. Das war ja auch so der, der Aufmacher dann ganz am Anfang. Mhm und alles was was gezeigt wurde was dann live gespielt wurde wurde auch mehrmals unterstrichen dass das jetzt wirklich von der PS 4 meistens dann direkt gespielt wurde und so mhm. ähm, ich glaube die die wollten da dieses dieses von dir angesprochene Watch Dogs äh, Phänomen da ein bisschen das man jetzt auch bei wieder bei Gutmachung leisten ja
2: bei The Division sieht man es ja auch
0: mhm. ja und ich glaube das das ganz große was sie da gespielt haben war die neue IP for honor mhm. ähm, die mich jetzt auch überhaupt nicht gereizt hat ähm, aber die wurde eben glaube ich in zwei vierer Teams äh, direkt mhm. auch von der Konsole gespielt ähm, schön für euch aber das das sah schon ganz ganz du, ganz fortgeschritten aus in der Entwicklung
2: also das hat mich das fand ich halt auch schon ziemlich cool muss ich sagen was mich da halt auch wieder gestört hat ist halt online das da bin ich halt ich bin halt so der Singleplayer Typ ähm der eher wird auf Sorry und sowas und halt so ein schönes Einzelspieler Erlebnis setzt und deshalb hat äh, es wird Vor an mir einfach vorbeigehen.
0: Robert, hat dich das irgendwie tangiert? Kannst du das zwischen zwischen Halo 5 und Destiny äh, unterschieben?
1: Nee, das habe ich, das hat mich irgendwie nicht so äh nö. Äh, umgehauen <lacht> oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich meine, äh, ja, äh, nee, also ich glaube, äh, visuell hat es mich so wenig angemacht, dass es mir gar nicht in Erinnerung geblieben ist, erstmal. Von daher das ist schon ein schlechtes Zeichen, würde ich sagen, bei mir.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass, dass das irgendwie so ein Genre ist, was auf Konsolen noch überhaupt nicht funktioniert oder nicht vorhanden war, so rum. Mhm. Um, aber auf dem PC schon, schon ja, alter Hut quasi.
2: Ja, auf dem PC gibt es echt viele Spiele, die so mittelalterlich äh, oder beziehungsweise so mittelalter Multiplayer, ähm, ja, was wollte ich sagen? Es gibt viele mittelalter Multiplayer-Spiele auf dem PC. so
0: Also ist das jetzt irgendwie eine Lücke, in die Ubisoft da reinstößt? Also auf dem
2: Konsolenmarkt bestimmt. Hm. Ob man es hm. auf der Konsole braucht, ist halt so eine andere Sache. Also ich, wie schon gesagt, so Multiplayer reizt mich halt überhaupt nicht. Wenn das wenn das eine schöne Singleplayer-Kampagne hätte, bestimmt würde ich mir das angucken. Aber so pff, ja, es, ich fand es halt ganz cool. Sah halt auch nicht so schlecht aus. Ich glaube, dass das Kampfsystem, wenn die das gut hinkriegen,
0: also es sah halt schon relativ weit fortgeschritten aus, mhm. vom Kampfsystem her auch auch relativ durchdacht, dass du irgendwie also beim Schild da kurz entscheiden musst, ob du links, rechts oder unten blockst oder solche Sachen. Und vor
2: allem, was bei mir ja auch wichtig ist, wenn man irgendwie so ein, wenn man irgendwie so den Impact äh, spürt, sag ich mal, wenn man also wirklich den den Schlag spürt und irgendwie den den Schlag aufs Schild irgendwie mitkriegt dann dann das ist schon mal viel wert. Ähm, und also das das sah schon so aus und aber wie schon gesagt Multiplayer da hat sich für mich halt
0: erledigt hm. ähm, okay ähm vor einer neue IP eine andere neue IP die irgendwie am Ende angekündigt wurde und damit ähm ja, es gibt drei Tom-Clancy-Spiele.
2: Ja, so es kam ja keine neue IP, das sind ja alles Ja, alles das Ja, da.
0: deswegen war ich so ein bisschen irritiert, als, als sie das dann gezeigt haben, dieses Ghost Recon Wildlands. Mhm. dachte ich, yet another tactical shooter. Mhm. Und dann war es tatsächlich wieder ein Tom-Clancy-Spiel, war ich ein bisschen irritiert, aber das war ist von den drei hier gespielt, nämlich The Division, Rainbow Six Siege und eben dieses Wildlands. Das Interessanteste, was was ich jetzt es sah, ganz ist.
2: cool aus. Ja, ja. obwohl ich ähm, The Division, ähm, ja freue ich mich halt auch schon so ein bisschen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt nachher fertig
0: fertig aussieht. The, the äh. Division kommt dieses Jahr noch, oder? Ich, äh, also es ist auf jeden Fall das, das, das ja. was jetzt als nächstes dran wäre von den drei. Ich dreien. dachte, nee, das kommt,
1: wäre kommt 2016 jetzt. Es ja, ja. sollte dieses Jahr kommen, aber bis jetzt. Kommt es äh, nicht
2: Frühjahr 2016? Genau. Und ja. ist Rainbow Six Siege nicht sogar frü noch früher dran? Ja, kann sein, ja. Also das wäre so mein Stand gewesen.
0: Okay. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Ja.
2: Aber Wildlands sah halt auch schon nicht schlecht aus, das ist richtig.
0: Also ich habe das allererste Ghost Recon gespielt auf dem PC, 2000, keine Ahnung, 1 oder so. Um, und das erinnerte mich tatsächlich so ein bisschen daran, um, irgendwie diesen, diesen Hügel, auf dem man startet und dann äh, irgendwie da eindringen muss. Um, das erinnert mich ganz stark an den, an den allerersten Ghost Recon Teil, aber die anderen habe ich auch alle hm. nicht mehr gespielt.
2: Hat, war das nicht dieses irgendwie das, dieser Xbox 360 Teil von Ghost Recon, der bei Game Trailers eine 9,8
0: Wertung bekommen hat? 9,9. 9,9 sogar. <lacht> yeah. oh Mann. Wie ist der denn nochmal?
2: War das dieses Advanced Warfare oder Advanced Warfighter? Ghost Recon? Advanced Warfighter sagt mir irgendwas. Aber Ghost ja. Advanced Warfighter?
0: kann sein dass das, dass das so hieß es das, heißt nicht Call of Duty auch gerade so
1: Nee, The Advanced
0: Warfare Ach, das ist das ganze ja ja okay kann, kann man ja mal durcheinander bringen so. <lacht> <lacht> ja okay ja soweit ist das schon nee den, aber da <lacht> habe ich alle nicht gespielt nur den, nee. den allerersten und irgendwie ist da dieser dieser Flow wieder, wieder so ein bisschen drin gewesen ja, ja. Ähm, das neue Anno fand ich ganz interessant
2: ja, da das. wusste man am Anfang auch irgendwie noch nicht so, was es wird. Also das war vom Trailer her auch ganz cool.
0: Anno 22.05, ja, das die haben sie echt so auf, gemacht.
2: Auf Mond Wusstet ihr, dass die Quersumme immer 9 ergibt und dass mhm. nicht mehr als eine 0 im, im Titel quasi vorkommt? Nein. Nee. <lacht> ja, ja, das äh, habe ich in einem Interview mit dem
0: Entwickler festgestellt. Aha. Äh, und was, was, ja gut. <lacht> Des, deswegen machen sie also keine Mittelalterspiele mehr, weil die <lacht> Zahlen ausgegangen sind. Ja.
2: Mhm. Obwohl ich glaube, bei einem Spiel sind sie, oder ist das jetzt sogar das erste, wo sie auch eine Zahl doppelt haben? Ich weiß es gar nicht genau. Irgendwie, ja. Oder nee, bei 2070 haben sie ein Spiel mit zwei Nullen, sowas. Aber es sind trotzdem immer quer so, sind immer neun und Meistens dann halt bis auf eine Ausnahme immer nur eine Null im Titel.
0: Okay. Nee, das wusste ich nicht. <lacht> äh, interessantes Detail, ja. <lacht> Stimmt. Kann man ungefähr sehen, welche Titel noch möglich sind. Und, ja. Ja, okay. 2205. Nee, das fand ich ganz witzig, dass man da auch irgendwie auf der Erde startet und dann auf dem Mond noch eine zweite Kolonie mhm. aufbaut. Weiß nicht, ob man trotzdem noch Inseln besiedeln kann, ist mir nicht so klar. Aber ich habe Anno sowieso seit 1503 nicht mehr gespielt. Also ich weiß auch gar
2: nicht, wie dieses äh, 2070 so wäre. Das war ja das letzte im, im mm -hmm. Zukunftssetting. Ob es da auch nur also um Inseln besiedelt ging oder ob das schon so eine Art SimCity quasi war, wo man halt eine Stadt baut.
0: Also, also, sah, also das, was jetzt hier zu sehen war, sah schon sehr nach Klassik-Anno aus. Mm -hmm. So vom, wie die Gebäude da gestaltet waren. Nur dass das alles wesentlich größer und eine ganz andere Epoche eben ist. Ja, ja. Ah. Ich bin mittlerweile zu wenig Anno-Experte dafür. Schade. Okay. Also die, die Spiele kommen ja auch einfach nicht auf den Mac. Das ist ja das Schlimmste von allem.
2: Oh.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> äh, was mich total irritiert hat, war das Trials Fusion Awesome Level Max. Was war das denn bitte? Soll ich jetzt mit einem Einhorn Motorrad fahren oder? Nein, nein,
2: du, ja, mit einer Katze, die auf einem Einhorn reitet, während <lacht> irgendwie Regenbogen und ja, nein, also das, was mich ein bisschen verwundert hat, dieses Bild, dieses Bild von dieser Katze mit den zwei Desert-Igeln und so einem Bandana um den Kopf auf einem Einhorn mit Explosionen und Regenbogen im Hintergrund und so, das hatte ich irgendwann mal als WhatsApp-Profilbild. Ähm, äh, also dieses dieses Bild kannte ich quasi schon. Und jetzt auf einmal bringt also Trials quasi als... Als Add-on sozusagen raus. Das hat mich, das hat mich sehr irritiert, dass sowas auf einmal kommt. Aber so von der Idee her dachte ich mir dann so, ja gut, das passt total zu, äh, zu äh, Trials.
0: Du hast das gelegt. Unglaublich.
2: <lacht> <lacht> ja, vor Jahren schon. <lacht> also dieses, ich weiß halt nicht, wo dieses Bild herkommt. Das ist, glaube ich, auch aus irgendeiner Serie oder irgendwie sowas. Ähm, frag mich nicht. Ich habe es nur irgendwann mal im Internet gefunden. Und ähm, ja jetzt zu finden in
0: Trials. Bitteschön. <lacht> mhm. ähm, du bist ja auch so ein Trackmania-Experte, oder? Oh, Trackmania-Turbo. Oh, ja. Großartig. Ist das für dich?
2: Ähm, also ich habe meinen Einstieg in die Serie mit Trackmania Sunshine gehabt, was ich recht großartig fand. Habe dieses Trackmania Nations, war das, glaube ich, dieses Free-to-Play ESL-Ding, unfassbar viel gespielt, auch online. Ähm. Ja, könnte sein, dass ich mir Trackmania Turbo jetzt auch hole. Obwohl ich, also ich habe Trackmania Nations Forever hier stehen. Oder Trackmania United, glaube ich, heißt es. Das, das war nochmal so ein, wo alle Fahrzeugtypen und sowas drin verbunden waren. Ähm, das habe ich jetzt auch Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob ich mir das... Also, da, das ist so eine Preissache, denke ich mal. Für, für 30 Euro oder so würde ich mir das bestimmt neu holen. Also, wenn es für 30 Euro so rauskommt. Aber mehr würde ich da wahrscheinlich nicht für ausgeben wollen. Also, das, das bleibt dann halt zu sehen, wie wann es kommt oder wie es kommt.
0: Ja. Ähm, ja, das, ist das größte Spiel von dieser von dieser Ubisoft Pressekonferenz war Assassin's Creed Syndicate. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, das Spiel ist ja glaube ich auch im Mai schon enthüllt worden, nachdem es ja auch quasi schon schon geleakt war. Und da bin ich auf Twitter auf diesen ähm, Stream, auf die Stream Ankündigung aufmerksam geworden und habe dann auch zufällig mal mal reingeschaltet ähm, mhm. und war nach zehn Minuten, nachdem die das losging, habe ich wieder ausgemacht, weil es mich einfach überhaupt nicht gereizt hat. Also ich mag dieses Setting irgendwie äh, von Assassin's Creed <lacht> nicht. Zumindest machte ich es nichts bei der Ankündigung. Jetzt mhm. mittlerweile auf der E3 fand ich sie dann ein bisschen interessanter, ein bisschen, ein bisschen gereifter. Aber irgendwie Also ich, weiß ich, ich nicht.
2: Ich muss sagen, ich fand das Setting sehr, sehr geil. Also, wie schon gesagt, ich stehe halt auf dieses Setting so äh, England bzw London äh, 19. Jahrhundert. Ähm, aber dann habe ich mir irgendwie so Gameplay angeguckt und dachte mir dann so, ja gut, es ist halt Assassin's Creed Gameplay. Äh, hm. Bleibt abzuwarten. Aber also da ich jetzt auch wieder ähm, Unity nicht gespielt habe, also wieder so ein Jahr Pause gehabt habe. Ja könnte ich mir halt vorstellen, dass ich mir, dass ich jetzt zumindest mal in in, in Syndicate reingucke. Also ja, warum nicht?
0: Du hast doch dieses äh, dieses China Ding da gespielt. Wie An ist das denn? Ne?
2: Angefangen Assassin's Creed Chronicles. Chronicles. Da habe ich den ersten Level bisher gespielt. Das gab es irgendwie mal im Angebot bei Amazon. Den Download Code und dann habe ich mir das da gekauft. Und also allein deshalb. Aber also das werde ich auf jeden Fall auch noch durchspielen. Aber dieses 2, zwei, 25 D, ja, war ganz cool. Da kommen ja irgendwie auch noch mehrere Episoden raus.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, also Assassin's Creed ist auch total explodiert in den letzten Jahren. Da kommen jetzt mindestens zwei Titel pro Jahr raus und das, da, da geht, da, da ist so irgendwie dieser, dieses, dieses Momentum nicht mehr da, dass mich das mitnimmt. Mhm. Und Unity war letztes Jahr auch so ein ja, das hatte sehr, ja, sehr, sehr holpriger Start. Ja, ja genau, mhm. wollte ich gerade
2: sagen. Das hatte sehr große Startschwierigkeiten. Mhm.
0: Na gut, vielleicht kriegen sie es dieses Jahr eher ja besser hin. Ich glaube, dass überall Besserungen gelobt worden. Mhm. Einen Titel haben wir, glaube ich, noch vergessen. Und zwar South Park. The Fractured But Whole. <lacht> <lacht> Großartiger <lacht> Titel. Ja, der, der Titel ist wieder großartig. <lacht> 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 Aber das ist eine... Weiß nicht, also ich, ist das was für euch? Für ja, also
2: ich habe äh, The Stick of Truth auf dem PC. Hab's leider noch nicht gespielt. Das war auch wieder so ein Steam Sale Kauf. Ähm, ich will's aber noch spielen, weil mich das, dieses, diese Art von äh, Rollenspiel halt ziemlich begeistert. Ähm, deshalb, also ich werde Stick of Truth auf jeden Fall noch spielen. Aber was man so vom Spiel weiß oder gesehen hat, es ist ja irgendwie schon ziemlich großartig, wenn das dann mit dem Gameplay zusammenstimmt. Ähm, ja, dann wird das ganz cool. Und äh, das neue, also das, der zweite Teil jetzt, der spielt dann ja auch nicht mehr in diesem Mittelalter-Setting, sondern hat dann halt die, die Superhelden-Charaktere, also Kuhn and Friends als, als Charaktere. Ähm, war da irgendwas, dass es nicht ganz
1: die gleichen Entwickler sind oder sowas?
2: Das also weiß ich jetzt so nicht. Ja, sind das es ist anderen? nicht mehr Obsidian, glaube ich. Ja, oder richtig, so. richtig, es ist nicht mehr Obsidian.
1: Also die haben äh, Stick of Truth auf jeden Fall echt gut gemacht. Naja, also, mal gucken. Um. Ja, aber so, ja, äh, Ubisoft war für mich ein bisschen mau, wobei The Division, ich meine, die haben ja bei The Division auch ein bisschen ähm, gezeigt, dass man im Multiplayer halt bei ähm, also bei Loot, dass man halt die anderen Spiele ziemlich übers Ohr hauen kann, mhm. das ist interessant, aber könnte auch das Schlimmste sein, was man
2: im Spiel <lacht> überhaupt machen kann online. Genau. Ähm, kurzer Einwurf, ähm, Moment, äh, was soll ich jetzt sagen? Also, The Fractured Blood Hole wird von Ubisoft in San Francisco entwickelt. Hm, komisch,
1: ja. Boah, hoffentlich machen die es genauso gut, weil Stick of Truth war auf jeden Fall, das hat halt überrascht, ne? Das war mhm. ein echt gutes Spiel. Ja. Und nicht nur witzig. in der South Park halt. Mhm. Also bei witzig, ne, das ist immer an sich Sache. Ich find's witzig, aber.
2: <lacht> ja, ich finde das auch äh, ganz, ganz witzig. Also man kann also, da gut drüber lachen, auf jeden Fall. Ja,
1: man macht Sachen in dem Spiel, das, das, <lacht> das glaubt man ja nicht.
2: Hast du das gespielt?
1: <lacht> ähm, nee, ich habe ziemlich viele äh, Videos gesehen, weil das ja, Problem okay. ist, in Europa, also gerade in Deutschland kommt man nur eine ganz stark zensierte Version mhm.
2: ähm, aber und selbst, in
1: Europa sowieso. Aber selbst die ähm, Zensur
2: haben sie ja, glaube ich, ganz ganz witzig, hin, also es ist ja, natürlich geschnitten, aber es ist halt immer noch witzig gemacht, also witzig geschnitten, sag ich mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss hier auch nicht die Abschreibungsszene haben.
2: <lacht> also, ich werde auf jeden Fall nochmal in The Stick of Truth reingucken und dann werde ich entscheiden, ob ich mir The Fractured But Whole angucke oder nicht. Hm. Aber ich fand halt auch die Namensgebung wieder sehr amüsant.
0: Okay, so, liebe Leute. Ähm, an dieser Stelle unterbrechen wir mal unsere E3-Besprechung äh, und werden in der nächsten Folge mit äh, Sony, Nintendo, Square Enix einen kurzen Abriss über die PC-Gaming-Show machen, fortführen und dann schließlich bei unseren Top 5 äh, landen. Ich denke mal dass wir dieses Jahr doch ein bisschen mehr Zeit brauchen, als wir eingeplant hatten. Und auch deutlich mehr als im letzten Jahr. Aber das äh, ist ja ein, auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und ich glaube, gerade bei Sony würden wir alleine schon eine Stunde brauchen, um das durchzukriegen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, machen wir an dieser Stelle schon mal Schluss für heute. Äh, Robert, du bastelst weiter an deiner Toilette in der Couch. Das ist eine, eine wunderbare Marktlücke, die du da aufgetan hast. Mach
1: <lacht> Aber gab es nicht in der Seinfeld-Folge sowas? Ah, nein, es gab einen Kühlschrank in der Couch. In der Folge Seinfeld. Das genau, auch so nach Lego.
3: Ist, <lacht> äh, es gibt,
1: <lacht> gibt eine Folge des Sommer of George. Und er hat halt einen Sommer frei. Und er bestellt sich so eine Couch mit
0: Kühlschrank äh, drin. Das sollte ich vielleicht ja. auch machen. <lacht> Ja, Carsten, du hast ja ein bisschen Zeit, deinen Backlog weiter abzuarbeiten. Mhm. Äh, und ja, ich vertröste euch einfach bis zur nächsten Episode. Und äh, bis dahin sagen wir einfach mal Tschüss und weiterhin frohes Zocken. Tschaußen. Tschüss.